0: Este rollo de amor propio con palabras, esto es una puta mierda, esto no vale de nada. No, tú eres capaz, tú vales mucho, tú eres bella tal y como eres. No sé sea, qué, cuando luego te estás viendo a ti misma dándote atracones, que no te entra la ropa, que cada vez estás más gorda, que dices que vas a entrenar y no eres capaz de hacerlo. ¿Qué me estás contando? No sirve de nada, la mierda la sigues llegando dentro. Hoy
1: te presento a Mar... Y la sociedad
0: está al revés, la sociedad de cristal. No, no estás gorda, no te preocupes. No, no, estás gorda, estás mal, tienes la vida de mierda, estás en una cárcel mental, te sientes fatal contigo misma, te estás maltratando, mañana vas a tener un cáncer que te habrás ganado a pulso. ¿Empezamos? Muchas mujeres tienen miedo a ser autosuficientes porque eso genera una barrera para los hombres. Yo me siento guapísima, que lo peto, que tengo éxito, que hago lo que me sale de los cojones, que soy libre, que me quiero, que tengo energía, que tengo pasión por lo que hago. Siento que lo tengo todo. Si yo digo eso, los hombres se asustan. Yo merezco dinero, yo merezco no sé qué, yo merezco amor, no sé qué. Pero si tú no vales nada... Eres un puto inútil, porque la persona que lo que hace en el trabajo es caquearse. Está en el trabajo haciendo lo mínimo y lo justo para que no me echen. Crían hijos en la misma puta mierda, están insatisfechos, infelices. Luego van a chupar de, de lo que pagamos los que realmente ganamos dinero de impuestos, porque luego tienen depresión, no sé qué, enfermedades, no sé qué, y yo... Les pago todo ese tratamiento por su puta vida de mierda. ¿Eres un inútil o no eres un inútil? La gente es una impresentable, la gente no vale nada, la gente no tiene palabra, la gente no es responsable, y la gente no quiere trabajar. Tú hablas de
1: una facturación de 1,7 millones tan solo el 2023. ¿Cuánto al final te queda a ti después de gastos? Bueno, antes de presentarte a mi invitada de hoy, quiero recordarte que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, lo hagas ya mismo, porque con tu suscripción no solamente nos apoyas para que esta comunidad siga creciendo y siga llegando a más personas, sino también te mantendrá actualizada cada vez que salga un episodio nuevo. Solamente tienes que hacer clic en el botón de suscribirse que está debajo de este video. Y con eso vamos a la entrevista. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Lo Grande Podcast. Y hoy te traigo a una mujer pletórica. <ríe> hoy te presento a Mar Planas, una mujer pletórica que ayuda a mujeres a construir un cuerpo y una vida de la que se sientan orgullosas. Desde sus inicios en 2019, Mar ha transformado su pasión por el fitness en un imperio digital que en tan solo el 2023 facturó más de 1,7 millones de euros, ayudando a más de 3,000 mujeres en su cambio físico y mental. Bienvenida, Mar.
0: Muchas gracias, Mariana. Un placer muy grande estar aquí. Me, me alegra, ilusión. a
1: mí me, ha me hace muchísima más ilusión tenerte en este espacio. Y voy a comenzar con una pregunta que siempre suelo hacer a las personas eh, que vienen a este espacio. Y es, Mar, ¿qué es lo que
0: haces a lo grande? Lo que hago a lo grande es abrir camino a las mujeres. ¿Qué significa abrir camino? Darles la posibilidad de que se permitan, que se sientan merecedoras de algo más, de algo mejor. Porque siento que las mujeres viven encasilladas en lo que han ido viendo y la sociedad ha, les ha ido inculcando a nivel de salud, de energía, de cómo se sienten, de, de un aspecto físico, de todo. Como se han, mmm, se han conformado sí, justo. sin plantearse que a lo mejor puede haber algo mejor. Entonces yo siento que con lo que yo les explico, con lo que yo les muestro, con mi propio crecimiento y estilo de vida, abro camino y les meto en su cerebro lo que también es posible para ellas.
1: Qué maravilloso trabajo, ¿eh? Y no me parece esto un tema fácil, porque es que sobre todo las mujeres hemos venido desde un histórico, ¿no? Donde nos han condicionado, bueno, no, no vamos a entrar al estado victimista, porque al final todo apoya todo, ¿no? Es decir, las propias mujeres también hemos apoyado esos espacios en donde nos han cohibido, donde nos hemos sentido más pequeñas que otras personas, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido para ti el mayor reto en estos años que has visto? a la hora de justamente eso,
0: ayudar a estas mujeres a
1: abrir camino.
0: El mayor reto es la propia defensa que ellas se ponen. O sea, tienen un montón de pensamientos y creencias limitantes que las limitan. Entonces, es normal está como funciona el cerebro humano. A la que viene algo nuevo, algo que no está dentro de tu zona de confort, dentro de tus patrones habituales de pensamiento, te pones a la defensiva. Uh -huh. Entonces, el mayor reto es cuando una mujer, yo quiero ayudarla, ser capaz de romperle estas barreras, esa defensa. Porque lo, lo normal y lo habitual es que reaccionen y me ataquen. Ah. Entonces, ese es el reto. Porque se sienten, se ponen nerviosas. Y eso, la gente que nos esté viendo, que lo sabrá, que cada vez que has crecido, cada vez que has hecho algo mejor para ti, como has salido de lo que eras antes, lo que en el cerebro de tu entorno eras, se pone nervioso el entorno y empieza a atacarte, porque mm. no lo entiende.
1: ¡Wow! ¿Y qué tipo como, de ataques tú has recibido en ese sentido?
0: De todo, de todo, de que, pues que yo siempre lo he tenido todo fácil, que yo, yo claro, porque he nacido así. Luego ataques, pues simplemente atacar, pues yo qué sé. Cosas tan tontas como que yo, antes de hablar de mentalidad, que hablaba más de, de solamente cambiar el cuerpo físico, aunque luego es un... Esto es un escalón para cambiar más cosas, ¿no? Pero cuando solo hablaba de cambiar el cuerpo físico, es habitual que yo suba un vídeo diciendo, eh, con esto vas a aumentar tu glúteo y mujeres atacando diciendo, pues, ¿qué glúteo tienes tú? Sí. Y es como, ¿qué te pasa a ti dentro de ti que te ponga tan inquieta, te pongas tan nerviosa y te pongas como un perro rabioso? por ver a una mujer explicando que te crezca el glúteo. Porque está clarísimo que todas las que escriben esto tienen un glúteo de mierda. Y precisamente por eso, por mm. ese complejo, atacan. ¿no? Entonces, atacan en, en, en todo. La mayoría cuesta mucho y yo he pasado por ahí. ¿eh? o sea Lo entiendo porque yo he sido víctima, yo he atacado, yo he sido celosa, yo he sido insegura, yo he sido de ver a una chica guapa ponerme nerviosa y empezar a buscarle todos los defectos. Porque al final, cuando tú ves a alguien que está por encima de ti, en el aspecto que sea, porque tú lo sientes que está por encima de ti, tú te sientes mal porque de repente ves claramente lo bajo que estás tú frente a lo que podrías estar. Entonces tienes dos opciones. Abrirte e intentar que te enseñen, ¿no? intentar llegar a, a este nivel o intentar bajar a esta persona a tu nivel. Y eso como lo hace la gente, engañándose, atacando, como diciendo, no eres tanto, eres una mierda como yo. Wow. Entonces, esto es súper habitual.
1: wow ¿estás de acuerdo también con que muchas veces las mujeres somos las propias enemigas de las mujeres? O sea, sí. más que encontrar hombres que puedan pues, criticarte, que también existe, ¿no? Pero son las propias mujeres que lo hacen incluso con más cizaña que, 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 un, que un hombre,
0: ¿no? Sí, no me gusta, o sea, de entrada cuando oigo esta, esta, este argumento es como que no me gusta, ¿no? Porque es como, ah, las mujeres, eh, atacamos a las mujeres, o sea, me parece como sí. que es echarnos mierda encima Pero sí es cierto que tengo la sensación que con los hombres no pasa tanto O sea, con el cuerpo físico, ¿no? Por ejemplo, pocas veces he visto yo un hombre que ataque a un tío que está más fuerte que él Y que diga que tampoco está tan fuerte y que total, mira qué bíceps más torcido tiene sin embargo, con las mujeres sí siento que es una realidad que sí pasa. Bueno, solo hay que ver eh, la revista Cuore, las que ya tengan cierta edad, que se puso tan de moda, era una revista que consistía en fotos de momentos mmm, concretos en las que una famosa salía en un estado poco favorecido y ponían ARC. Y toda la revista era famosas en fotos donde capturaban su peor versión. Y eso se compraba como churros. Ay. Y yo viví esta etapa. Y yo compraba como churros. ¿Por qué? Porque nos encantaba coger a Jennifer López, a Beyoncé, a estas divas espectaculares, preciosas, que lo tienen todo, y bajarlas a nuestro nivel. ¡Ah, tiene celulitis! ¡Ah, pero mira qué colgajo! Mm. Entonces sí siento que las mujeres tendemos más esa tendencia a... Cuando vemos alguna que la consideramos superior a nosotras... Nos lanzamos como lobas para no sentirnos tan mal en este déficit que de repente se nos hace evidente.
1: Y tú explicas también que tú has estado también en ese lugar, ¿no? de sentirte pues, que eso que te nutría, digamos, ver eh, esa quizás eh, debilidad o esa imperfección de esa mujer. ¿En qué momento tú has hecho ese cambio de chip? ¿Qué es lo que ha sucedido?
0: Pues en realidad mi desarrollo personal más grande es muy reciente. Hace, yo creo que hace dos años dos y medio como mucho, fue cuando realmente hubo el, el punto de inflexión y empecé a crecer en desarrollo personal a toda pastilla. Porque es eso, yo tengo el recuerdo de... O sea, yo era muy insegura. Y yo no me sentía insegura, porque tampoco era que yo me viera al espejo y me viera mal. Yo pensaba que estaba bien, pero aún así... O sea, entraba... Tú, por ejemplo, que eres preciosa, o sea, te <risa> hubiera visto a ti, guau. Wow ya hubiera, mi cerebro automáticamente hubiera empezado a buscar a ver qué te encuentro que yo pueda criticar y que de donde me pueda agarrar para bajarte, porque me ponía súper nerviosa ante una chica guapa entonces, eso también como reflexión para las mujeres que nos están escuchando que a veces aunque tú pienses sí. que te quieres y que eres segura, claro. si tienes la necesidad de bajar a las demás, sí. no te quieres tanto, no eres tan segura. Yo ahora al revés, me encanta, a mí me encanta la belleza, soy libra, me encanta la estética ah, mira. y me encanta. O sea, hoy pensaba qué bonito estar viendo a esta chica todo el rato. O sea, me, Ay, qué me encanta hermosa. y decirlo, Hombre. y claro, y este color fucsia que llevas, esta luz, es como wow, y no sienta mucho mejor verte y pensar. ¡Qué belleza! ¡Qué bonito verte! Claro. Que estar viendo a ver qué te encuentro para atacarte, porque sí. tengo una cosa dentro. Sí. Entonces, no fue buscado, o sea, yo nunca busqué no sentirme insegura, porque no sabía que esto era que yo me sentía insegura, una vez más. Eso es lo que me encuentro con las mujeres. Mm -hmm. Que ellas no son conscientes de en qué nivel están. Fue simplemente empezar a desarrollarme personalmente y todo lo que es el, el desarrollo personal a nivel global me hizo... Empezar a querer más a mí misma, empezar a ver las cosas de otra forma, empezar a admirar y a inspirarme con quién es mejor y ir dejando toda esa mierda ¿no? que, que al final es veneno dentro porque tú solo puedes sacar lo que tienes dentro. Si yo vengo con la taza y te la tiro encima, ahora hay agua, te voy a tirar agua. Si tengo café, te voy a tirar café. Entonces tú derramas lo que tienes dentro. Pues Si yo derramaba odio, es lo que tenía dentro. ¿Y cómo, va, cómo vives con esta rabia y este odio dentro. Uh -huh. ¿Mal?
1: Y, y, y aquí, porque yo creo que ha debido a haber como un punto de inflexión importante que te haya hecho dar cuenta, ¿no? Porque realmente lo que tú cuentas de tu transformación es un cambio para mí de 180 grados. O sea, a ser consciente de esto. Porque muchas veces podemos ser conscientes. Yo puedo decir, mira, pues sí, yo soy un poco envidiosa, pero... O sea... Más bien lo ves como un valor, como algo así, mira, es que a mí nadie me puede, ¿sabes? Pero luego de ahí a realmente revertir el papel y decir, wow, es que yo puedo sacar lo máximo de esta mujer, algo ha debido haber ahí en Mar que ha hecho como, es que
0: tiene que haber este cambio. Pues en realidad no fue... O sea, así como el cambio físico sí que fue de tocar muy fondo y decir, ya vale, el cambio a nivel de desarrollo personal fue un poco que una cosa me llevó a la otra. Yo en 2021, en junio de 2021, entré en un máster de negocios para eh, pues llevar, mejor, llevar mejor, crecer más en mi negocio, porque yo sentía que yo era buenísima como entrenadora personal, mejor que el 99,9% de la gente que conocía, y lo sigo siendo pero luego estaba ayudando a 36 personas. Tenía 36 asesoradas y ya está. Y era como, no tiene sentido, joder, el mundo me necesita. Entonces, pues invertí en un máster para aprender a poderme expandir y poder ayudar a más gente. Y, y de ahí la importancia de estar con mentores, de estar en entornos. Gracias a entrar en este máster, que me costó mucho dinero, había gente, porque al final estarás de acuerdo conmigo, que cuando tienes más nivel de conciencia inviertes más. O sea, No te tiembla la mano por soltar 5.000 euros, 6.000 euros, 10.000, 100.000 cada cual en función de su claro, nivel económico Porque tú le ves el valor, claro Entonces, el yo invertir en este mastermind, me rodeé el entorno tan importante de personas con un poco más de nivel de conciencia que me fueron presentando a otros mentores, entonces ahí yo he estado también un año, ahora se me acaba con Tony Robbins, en el mastermind como más top que tiene, entonces ahí, gracias a entrar en este mastermind, empecé a meterme en formaciones con mentores a invertir realmente dinero en todo eso y ahí fue cuando wow. despegaste en dos años
1: y ha sido mucho también esto. eso y el saberte rodear de personas que están al nivel de donde tú quieres llegar ¿no? eso yo creo que también es un cambio de mentalidad muy fuerte que eso lo vamos a profundizar ¿eh? porque yo quiero hablar de tus mentores que sé que has estado con los más cracks y creo que hay muchísimo valor ahí para, para tocar pero para poder contextualizar y que el público te conozca más ¿Cuándo, en qué momento, cómo empezó tu historia con el fitness, Mar?
0: Mi historia con el fitness empezó cuando yo tenía 27 años, de hecho el día que cumplí 27 años. Es decir, yo eh, en torno a mi adolescencia eh, abrieron un gimnasio, o sea, como a los 15 años, abrieron un gimnasio en mi pueblo por primera vez, que no era el gimnasio de máquinas, que ese sí que ya estaba, pero abrieron un gimnasio de clases dirigidas, me apunté, estuve 11 años, haciendo clases dirigidas, siendo monitora de clases dirigidas. Enseguida me saqué el título, pero porque me gustaba. Pero, bueno, pues cuando tienes 15 años y más o menos eres activa y tienes cierta buena genética, pues bueno, todo va tirando, ¿no? Pero yo fui madre a los 24 y a los mm, 25. Joven. madre, Sí, muy joven. Entonces ahí ya la cosa cambia. Cuando ya has pasado por dos embarazos, es como que un, po un poco todo cambia. Y las inutilidades que hacías... Y bueno, te servían, porque si no los hubieras hecho, pues hubieras estado igual, ya dejan de servir, ya empiezas a necesitar algo que tenga algún sentido. claro Entonces ahí eh, yo... Ya llevo... sé madurar, ¿no? Bueno, te hace... Yo básicamente me di cuenta que las clases dirigidas no servían de nada, mm. porque mm. mi cuerpo empezaba a necesitar algo que funcionara. Entonces como, vale, Mar, mm, no. Y eso se juntó con que yo llevaba dándome atracones desde niña, niña literal. O sea, desde que yo tengo uso de razón, yo me daba atracones. Cuando yo me di cuenta que me estaba dando atracones, echando la vista atrás, me di cuenta que, que llevaba haciéndolo toda la vida. Lo que pasa es que cuando tenía siete años no le ponía el nombre de y Tracones.
1: Claro, y además era parte de tu normalidad y de tu
0: sistema era un, familiar también, ¿no? Claro, era un descontrol absoluto con la comida. Yo me sentía fatal, pero bueno, no le ponía nombre. Luego ya, porque yo, cuando tú tienes siete años y te das atracones y te vas a dormir y te duele la barriga, sabes que algo no está bien. Sabes que no te hace bien porque es que tenía dolor real. Pero bueno, luego le empecé a poner nombre y tal, y bueno, toda la vida luchando contra eso, ¿no? Intentar seguir una dieta, intentar comer bien, nada. Cuando tuve a las niñas, eso empeoró mucho porque mis niñas son ángeles del cielo, pero empezaron a ser ángeles como a los 12 o 3 meses. Los primeros eran Satanás <risa> en la tierra. Entonces estaban llorando todo el día, toda la noche, y claro. Con la mala relación que yo tenía con la comida, pues solo me faltaba esa ansiedad y ese no estas noches en vela para darme más atracones aún y más con la comida. Entonces, ahí, en mi 27 cumpleaños, fue un momento de revelación. O sea, con la excusa del cumpleaños, el atracón duró toda la semana. O sea, fue como un atracón sin parar, porque como es mi cumple, pues ahora no sé qué. Claro, relajas. Mm. Y me acuerdo el domingo de esta semana, mi cumpleaños creo que había sido el viernes, que habían venido mis cuñados a casa tal, y después de comer, y seguir comiendo pastel, no sé qué, no sé cuántos, fuimos a un parque ahí al lado con los niños que jugaban. Y ahí tuve como la, el momento ese, no que seguro que, que muchas mujeres que nos están viendo, eh, viendo saben que ha habido momentos así de decir, ya, hasta aquí. Dice Tony Robbins, uno de mis mentores, que la gente no cambia hasta que no le ha dolido suficiente. Pues ese día fue cuando dije ya me ha dolido suficiente. O sea, tengo 27 años. Mira, te, me entran escalofríos de recordarlo porque tengo 27 años, odio mi cuerpo, me odio a mí más porque no soy capaz de... O sea, estoy todo el día pensando en comer, me sentía como una yonqui de la comida, o sea, me sentía tan mal conmigo misma, me daba rabia a mi cuerpo, yo me, me pellizcaba y me, me había tirado así fuerte de como de la barriga, de clavarme las uñas, de... porque sentía un descontrol tan grande que digo, no, o sea, tengo 27 años, o sea, no, no puede ser, no puedo seguir así, y ahí... Al, al volver a casa, porque el parque estaba al lado de mi casa, directamente había, empezaba a ver Instagram, bendito Instagram, ya lo de tener una entrenadora personal no era solo para verlo en las revistas a Jennifer López, y contraté a una influencer que yo seguía para que me entrenara.
1: Qué interesante, tu, primer, eh, tu primera reacción ha sido buscar ayuda. Sí, claro. claro. Yo sola
0: llevado toda la vida intentándolo. Es que imagínate. Llevaba 27 años intentándolo día sí. tras día. Uh -huh. Entonces ahí contraté esta, esta entrenadora, ella me puso a entrenar fuerza, empecé entrenando en casa, me compré el tipo Ico Maletín de, del supermercado deportivo que todos conocemos. Eh, yo me levantaba antes que las niñas, bajaba al comedor intentando un azor ruido, no sé qué. A veces se despertaban a medio entreno, tenía que subir a darles el pecho, a tomar por culo el entreno, pero luego en la cena, mientras les daba la cena, hacía series allí con ellas y en los descansos les metía cucharada en la boca. En fin, es querer. Y aún entrenando en casa... Y aún entrenando de forma muy mejorable, porque la entrenadora pues, era deficitaria como el 99% de los entrenadores, aún así el hecho de empezar a hacer algo que empezaba a ser en el camino del entreno de fuerza, empecé a ver cambios que no había visto en 11 años de clases dirigidas. Entonces dije, hostia, esto el entreno de en fuerza mola entonces yo como soy un poco intensa por si no lo, ha, no lo has intuido dije, hostia, la entreno de fuerza esto es la, la hostia, no sé qué y me puse a aprender obsesivamente entreno de fuerza, entreno de fuerza empezar a desgranar los que realmente saben de los que no eh, a leerme la evidencia científica directamente porque yo vengo de ingenierías entonces ahí había aprendido a leer bibliografía y ahí fue el, el antes y el después o sea, el mi antes y después fue tocar fondo y contratar a un entrenador personal y empezar tu camino. Por porque ahí. muchas veces lo que no hacemos por nosotras, mm. lo hacemos por otra persona. Yo el primer día de mi vida que fui capaz de seguir una dieta durante 24 horas, el primer día de mi vida, fue el primer día que yo tenía la dieta que me había hecho esta entrenadora. Mm. Porque sabía que había alguien pendiente de que yo lo hiciera. Claro. Antes no, antes era yo conmigo, me engaño a mí misma, me sí. hago trampas, sí, como, funcionamos así. Sí,
1: claro, como no confiamos en nosotras, no nos cumplimos las promesas que nos proponemos, y claro, como no hay nadie que nos diga, pues no lo cumpliste, entonces pues claro. seguimos en el círculo. ¿no?
0: Y con nosotras mismas no se nos cae la cara de vergüenza, así de, de inútiles es, somos y es nuestro patrón de pensamiento. Es como, ay, no, bueno, te nos engañamos y ya está. Pero al final no está, porque tú tienes la culpa, tú tienes la vergüenza, tú sabes. Quieres una mierda y te sientes como una mierda. Pero a veces, eso, lo que no hacemos por nosotras... Oye, claro. yo soy muy pro de tener una persona a quien rendirle cuentas. Porque de repente mm. lo haces.
1: Mira, qué interesante. Bueno, hay, eh, tú comentas ¿no? que en 2021, si no estoy mal, sí. cerraste el año con 20.000 euros facturados al año. Y luego eso contando que tenías gastos, creo que tenías
0: algún gimnasio Tenía algo así. Tengo, tengo un gimnasio físico. Entonces los 20.000 euros una vez pagas local y la luz y el agua y no sé qué. O sea, ¿cuánto te queda? Eh... Nada. Nada 2.000 ¿no? euros al mes me quedaban para mí. Imagínate.
1: Y luego el 2022 diste un salto y facturaste 300.000 sí. 300, euros 317,
0: al año. 1.7000 en 2022.
1: Y luego el 2023... <risa> <risa> tu gran salto. 1,7... Millones de euros. wow me he hecho millonaria este año. Te has hecho millonaria el 2023, Dios mío. <risa> wow ¿cómo ha sido eso, Mar? O sea, es un salto cuántico. Sí. Es un salto cuántico. ¿Qué, cuál has, ¿Cuáles han sido como esos pilares de vida, de ¿Sí? mindset que tú dices? Esto es lo que me ha catapultado.
0: Pues una vez más por buscar ayuda fuera, O sea, al final, yo se lo digo a, a las mujeres, eh, tus capacidades, herramientas y habilidades que tienes hasta el día de hoy te han llevado a donde estás en el día de hoy. Si quieres más o diferente, necesitas desarrollar nuevas habilidades. Entonces, tú sola, ¿de dónde las desarrollas? De ti contigo misma. Necesitas algo externo que te ayude. Entonces, eh, el primer punto fue entrar en este máster Allí aprendí con Judith Catalá, mi primera mentora, siempre lo diré, porque es, es de bien nacido, nacido ser agradecido. Eh, mm, fue mi encanta. punto de inflexión en la, en, en la vida en general. O sea, yo creo que es lo que más ha marcado en mi vida, el, el entrar en este máster. Entonces, ahí era sobre todo herramientas más prácticas de aplicar en mi negocio, porque si yo sí que es verdad que gracias al entrenamiento ya había desarrollado cierta disciplina y cierta constancia, el entrenamiento ayuda mucho a eso. Mm. O sea, al final como requieres, o sea, tú no puedes entrenar un día sí. así y luego ya sí eso cuando me vuelva a apetecer. Claro. Bueno, sí puedes, pero no llegas a ninguna parte. O sea, es algo que te fuerza a desarrollar constancia, constancia y disciplina. Y luego eso se extrapola toda tu vida. Entonces, eso como que ya lo traía... Y a la que una persona me dijo, mira Mar, tienes que apretar este botón, este botón, este botón. Y eso lo tienes que hacer así, así, así. Pues yo toda mi, mi, mi disciplina, mi constancia, la enfoqué en la dirección correcta y empezaron a pasar cosas, ¿no? Y luego también, como te decía, gracias a estar ahí, a meterme en un entorno por primera vez en mi vida. O sea, cuidado, porque hace dos años y medio que yo me metí...
1: Antes de eso, ¿tú no invertías en temas de negocio? Nada, nada en nada,
0: en nada, yo había hecho un máster reglado que me había costado 1.200 euros que no me había valido para nada, ni el propio máster ni el entorno, porque es muy importante el entorno. O sea, yo lo tengo súper en cuenta. Ahora, sitio donde voy, necesito que, lo que, el necesito que me, me parezca que me va a hacer crecer el mentor y el entorno. Las dos cosas. Y eso es algo que he aprendido con el éxito y a base de, de este crecimiento. Entonces, ahí eh, aprendí de negocio y también conocí a otros mentores más de mentalidad, porque siempre tiene que haber las dos cosas. Yo me encuentro con personas que, mujeres, que me preguntan ¿no? sobre emprendimiento y muchas veces lo que preguntan es el botón, ¿no? ¿Qué herramienta y cómo lo haces? ¿Y qué haces? ¿Lanzamiento o haces webinar? ¿O haces tal o haces pascual? Y es como. Tú no estás en el punto que estaba yo en 2021, porque yo en 2021 yo no sabía que era un webinar, yo no sabía que era un funnel, yo no sabía que era un lead, no sabía nada. Estaba yo ahí, me acuerdo, con mis Dina 3, haciendo un esquema porque me estaban explicando lo que era un lead, no sé qué, y era como, por favor, no lo <risa> entiendo. Y ahí haciéndome <risa> esquemas para entenderlo, era como, sabía cero de marketing. Claro. Pero luego, ¿por qué mis compañeras del Mastermind, que les dieron el mismo temario, no han tenido los resultados que tengo yo? ¿Dónde está la diferencia? Si la información teníamos todas la misma a nuestra disposición. Claro. En esto. Entonces, la mentalidad que he desarrollado también gracias a estar con mentores y gracias a estar con entornos superiores a mí sí. han sido las dos claves de este crecimiento. Y el que se viene, el año que viene, te, si quieres, me vuelves a traer sí y te traigo 10 millones. <risa>
1: Pues me encanta esa idea, eh. Maravilloso. Entonces tú hablas de disciplina, del rodearte de personas. Sin embargo, puede que muchas personas sí se consideren disciplinadas en las cosas, pero también pierden el foco rápidamente, ¿eh? Es
0: como el 99% de la gente que se considera disciplinada no lo es. ¿O no lo es suficiente? Porque hay muchos grados de ser disciplinada. Claro. claro, tú te comparas con el entorno, con la gente normal, y dices: Bueno, pues esta tía no es ni capaz de ir tres veces a la semana al gym, yo nunca fallo en el gimnasio, soy disciplinada. Vale, pero cuando estás en el gimnasio, ¿qué haces? ¿Lo das todo de ti realmente? ¿Cuando te está doliendo el ejercicio y no quieres hacer ni una rep más, la haces? ¿Cuando ves una forma diferente de hacer el ejercicio que es incómoda porque es nueva para ti, lo das todo y lo intentas? ¿O sigues haciéndolo de tu manera y a tu zona de confort? Entonces, es disciplina y es ir de cabeza a la incomodidad. Buah. O sea, este es uno de mis lemas, de cabeza a la incomodidad. Donde hay incomodidad, hay crecimiento. Y ahí es donde falla la mayoría de las personas. Huyen de la incomodidad. Ay, grabarme en vídeo, es que me da cosa, no lo hago. Claro, es que este ejercicio... A mí me ha pasado de personas en el gimnasio, lo que sea, que me preguntan y les digo, vale, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto. Y no lo hacen. ¿Por qué? ¿Porque no creen que va a funcionar? No. ¿Porque es incómodo? Porque todo lo que no es, lo que ya vienes haciendo, es incómodo. Entonces, el de cabeza a la incomodidad, la gente no lo hace. Dinero. Invertir dinero que, que, que te duele, es incómodo, la gente no lo hace. Incluso gente que ya tiene un negocio que funciona, invertir más en publicidad, es incómodo, no lo hacen. Y todo eso, el huir de la incomodidad, es lo que las mantiene estancadas. wow
1: Me, me parece súper poderoso vivir en la incomodidad. no Amarla. Amarla.
0: O sea, dejar de verla. Es un, es un tema de concepto. O sea, yo también, cuando veía algo incómodo, era como... Porque es como funciona el cerebro humano. La que ves una incomodidad, el cerebro te dice, huye, escapa corriendo. Claro, porque al cerebro le gusta lo cómodo y siempre lo decimos. Claro. Sí. Pero cuando empiezas a ver, a entender que donde hay una incomodidad es donde vas a crecer y es donde está tu vida pletórica, es donde está la vida que puedes lograr. Es como buah, me encanta. Yo ahora recientemente empecé con un entrenador nuevo y de repente me manda el entreno y era como un montón de ejercicios. Mira, hay un ejercicio concreto que es la sentadilla búlgara, sí. que es como el que más me jode, me jodía, porque ya se me ha pasado la tontería. Me jodía hacer, que es como cuando la tenía era como... Dios, me quiero morir. Y siempre pensamientos de me No me pero los pensamientos, ¿no? De, de intentar huir de la incomodidad. Me pasa el entreno. De cinco días a la semana que entreno, cuatro sentadillas búlgara. Volumen de entreno el doble. Fue como... Pero, ¿sabes qué pensé? O sea, otra persona hubiera pensado... Eh... O sea, se, se hubiera venido abajo, ¿no? De pues qué mierda, joder, que... como algo súper malo. Y yo dije, ¡buah! De puta madre, porque aquí veo una incomodidad tan grande que aquí es donde voy a crecer. O sea, ese este es el entrenador que ya con el nivel que tengo que ya es como más difícil seguir avanzando ese es el que me va a hacer avanzar y claro que noto la incomodidad pero lo veo como wow, me emociona como la oportunidad de la incomodidad ¡claro! es como ¡cómo mola! aquí hay crecimiento y de hecho yo he hecho cosas a veces solo por incomodidad o sea yo me expongo voluntariamente a la incomodidad como lo típico de ducharte con agua fría o cualquier cosa que digas sí. vale eso me va a aportar realmente el hecho de hacer esto en sí por ejemplo una entrevista en inglés Conocí a un chico en un, en un evento también de Tony Robbins y tiene tenía un podcast en Alemania, en inglés. Me dijo, te quiero hacer una entrevista. ¿A mí de qué me vas a, a realmente repercutir una entrevista en inglés en Alemania cuando yo no ofrezco mis claro. servicios en inglés? Pues nunca se sabe, pero probablemente nunca. Yo nunca había hecho una... O sea, yo he aprendido inglés, yo hablo inglés, pero vamos, que no es nativo ni nada. O sea, que para mí no es mi zona de confort hablar en inglés y menos en una entrevista televisada, claro. porque además salía por la tele. Y le dije que sí, solamente porque era algo muy incómodo para mí. Increíble. Digo, yo voy a crecer por hacer una entrevista en inglés. Y no es solo lo que crezcas, sino que empiezas a meter la incomodidad dentro de tu zona de confort. Y ya no generas tanta resistencia, ya no dices, oh, incomodidad, ah, terrible. No, es como, incomodidad para adentro es parte de mi zona de confort claro esa, es que esa, ahí es la clave cuando empiezas a ver que la incomodidad esté dentro de tu zona de confort mm. empieza a ser fácil ir de cabeza a la incomodidad ir de cabeza a la incomodidad es lo que tienes que hacer continuamente para crecer tanto como puedas
1: claro claro y para eso a quedar yo creo que los primeros pasos hacia la incomodidad es lo que más cuesta no porque, no, claro. porque tu mente no está entrenada para eso porque obvio. está
0: totalmente fuera de tu zona de confort si tú cada vez que has tenido una que has visto una incomodidad has huido la primera vez es la más dura. Porque nunca lo has hecho. Entonces, todo lo que nunca has hecho es súper incómodo. Entonces, ahí es súper incómodo hacerlo incómodo. Claro. Pero cuanto más lo haces... Mm. Yo ya no tengo dudas. O sea, yo a lo que veo una incomodidad lo hago sin más. Y no me supone gran problema. Porque sí. ya estoy súper entrenada en hacer las cosas incómodas. ¿Noto la incomodidad? Sí. Pero no pasa nada. Nada mm. tiene sentido o significado más allá que el que tú le das. Entonces, incomodidad... Puta madre, vente para acá. Es mío. Vamos a crecer. Y me, me emociona a veces. O sea, me vengo arriba a decir, ¡guau! Sí. ¡Cómo mola, ¿no? Qué interesante. Muy bueno.
1: Eh, mira, una de las cosas que yo admiro de ti es como... Lo que tú muestras en redes sociales también, esa vida tan activa que tienes. Tienes una vida súper activa. Te veo, bueno, hace nada, ¿no? En Canadá, que estuviste sí, hace bueno, pocos de hecho, días. Llegué
0: de Canadá el sábado al mediodía mm. y el lunes me vine a Andorra. Es que
1: imagínate. Un día digo, y, medio en mi casa. y mira, yo te vi en el frío y, es, y todavía estabas en el frío y digo, no puede ser que esté en Andorra.
0: Y dos semanas antes estaba en Ciudad de México. Y dos semanas antes estaba en Cancún. O sea,
1: Increíble. O sea, un ritmo de vida acelerado pero además tienes tu negocio digital, uh -huh. tienes eh, tus niñas? Tengo dos niñas, tienes tus responsabilidades. Tía, ¿cómo lo haces? O sea, la gente se debe preguntar qué es lo que hace Mar para poder con todo eso. ¿O realmente no se puede con todo? ¿Hay cosas a las que debes renunciar? Imagino que sí. Cuéntame un poco más de eso.
0: Mm, no siento. A mí siempre que me hablan de sacrificio, de cosas a las que renunciar... Mm. O sea, seguramente sí se podría entender así, pero son palabras como que no vibran conmigo porque yo no lo siento así. O sea, ¿a qué renuncio? Pues mira, lo que más se me ocurre que puedo renunciar es a la comodidad de seguir mi dieta en mi casa. No, por ejemplo, porque pues, al final, cuando viajas, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos, no te puedes llevar comida. Claro. O sea, solo te dejan entrar galletas. Entonces, ¿cómo no como galletas? No puedo entrar comida <risa> a Estados Unidos. Aquí yo me he venido con, mi, con mis tappers, eh, pensando ahí cómo me podía llevar todos los tappers de todo el día, preguntándoles a los del hotel que me lo guardaran en la nevera, tal. Pero yo no siento que, o sea, yo vivo exactamente la vida que quiero vivir y a mí me encanta este ritmo de vida yo, yo siempre he sido muy activa siempre sí. y qué pasa que ahora me puedo permitir más y hago más o sea, yo pequeña mi casa mi mi madre siempre me decía no se te va a caer el techo encima porque o sea yo lo de estar en casa de hecho bueno con el tiempo a veces valoro también ahora ya he aprendido a estar un poco en casa tranquilita pero a mí me gusta siempre ha sido el ritmo, ese ritmo. Sí. Claro, y luego yo me pregunto, por ejemplo, aquí en Andorra, yo tenía que venir solo para un evento que tuvimos ayer y grabar contigo. Sí. O sea, jueves y viernes. Claro. Pero me fui venir arriba y me vine el lunes. Ya, ya, te vi, ¿Por ya qué? Te vi. Porque esta semana pues no tenía las niñas, yo estoy divorciada, las tengo semanas y semanas no, y digo, mm. pues lo que puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer en Andorra. Y me pongo en un espacio diferente, habrá experiencias nuevas, mmm, como veo crecimiento. Lo que es estar en mi casa ya lo sé, ya lo conozco. Mm. Entonces dije, pues me voy toda la semana, luego ya me fui veniendo arriba, me traje al cámara, grabamos cosas, me alquilé un cochado, me no sé encanta, qué. Me encanta, totalmente,
1: increíble. Oye Mar, eh, tú sabes que, sobre todo las mujeres, ¿no? Tenemos un tema con el dinero y yo sobre todo veo como cierta resistencia cuando una mujer habla del dinero y habla del dinero tan ampliamente como que amo el dinero. ¿Sabes? Muchas veces podemos verlo como, uy, esta persona materialista, uy, esta persona solamente le interesa esto, esta persona que, que, que pobre de, de corazón es, ¿no? Para el mundo, estoy exagerando un poco, mm. pero sí que hay como mucha esa, esa resistencia de decir es que para mí no es importante el dinero, para mm. mí es importante pues hacer lo que me gusta y ya está, y servir al mundo quizás, ¿no? ¿Tú te has enfrentado con esa forma de pensar? Porque yo sé que tú eres una persona súper abierta. O sea, aquí estamos hablando de tus números tan abiertamente y me encanta porque eh, creo que se puede aprender muchísimo mm. de eso. Pero tú te has enfrentado a eso, a esa realidad, a esas creencias. ¿Tú eras así de resistente con el dinero? Claro. Eh, ¿Cómo ha sido tu historia?
0: Claro, yo crecí, pues yo creo como hemos crecido la mayoría, al menos en España yo creo que fuera de España un poco del estilo eh, a mí, eh, las lecciones de mis padres, ¿cuáles eran? o las recomendaciones nunca le preguntes a nadie cuánto gana, eso es feo, eso no se hace, mm -hmm. o sea, yo creo que y a día de hoy, pues aún me sigue pasando ¿eh? o sea, con empresarios a lo mejor no tanto, preguntarles cuánto facturas pero, pero sí, a lo mejor incluso con gente como que está con salarios y tal, preguntar cuánto ganas, me sigue costando eh, nunca preguntes cuánto ganas, eh, no alardees, hay que ser humilde, no alardees de dinero, pero mmm, yo tuve, y aún me detecto, me detecto, de hecho, ayer mismo aquí decía, me tengo que comprar calcetines, yo pensando, a ver dónde voy, el paquete este de cinco que venden no sé qué, y digo, vamos a ver, mar planas. Eres millonaria. Te vas a ir a la primera tienda que encuentres de calcetines y te vas a comprar los calcetines que te salga de los cojones, que te va a costar 15 euros más. Estamos de coña. Claro. Y, y me compré en unos de. En un, en un centro comercial como tres, me costaron 25 euros. Y fue como, ole, 25. ¿Qué ves? Es como 25 cochinos euros. Una claro. persona que ha facturado un millón, coma siete. Sí. ¿Qué supone? Nada, pero es que es que. Nuestro cerebro no se basa en la, en la realidad y en sí. la evidencia, se basa en sus películas. Claro. Entonces, mi película seguía siendo que yo tenía que ir a escatimar 50 céntimos o 3 euros para comprarme calcetines. Y eso implicaba dar vueltas por todos lados y no sé cuánta dificultad, no sé cuánta puta mierda, para comprar unos calcetines. Mm. Y yo misma, aún a día de hoy, me o sea, yo no soy un trabajo acabado. Me sí. sigo, lo que pasa es que soy, estoy muy atenta, mm. estoy muy atenta a lo que pasa aquí. Y me pillo, y me, me hablo a mí misma y digo, Mar, vamos a ver, tira para allá. O sea, ¿sabes? Mm. Entonces, yo crecí con la misma escasez, con el dinero. Yo también entiendo que alguien me oiga decir, pues este año he facturado 1,7 millones de euros y le impacte y diga como, qué, sí. ¿Qué desfachatez o qué, ¿Qué, qué presunida. o qué necesidad de decirlo? Sí, porque mm. la alardea. Pero ¿sabes qué pasa? Primera que yo ya me he curado de estas cosas y luego que sobre todo es que forma parte de mi propósito, porque cuando yo lo hago y lo muestro lo hago real y posible para ti. Porque nuestro cerebro... O sea, tu cerebro nunca te iba a decir que puedes lograr algo... O sea, tu cerebro necesita pruebas que apoyen las cosas. Entonces, para tú sentir que puedes generar dos millones de euros... Tienes que ver a muchas personas que han generado dos millones de euros. Por, por eso también es tan importante el entorno, porque si en tu entorno todo el mundo lleva toda la vida luchando por una mierda de salario de 1.400 euros y a ver si dentro de dos años me suben 100 por la antigüedad y esta puta mierda, pues tú crees que esto es tu realidad. No va a tu cerebro a decir, no, pero yo, ¿sabes qué? Sin tener ninguna referencia. Yo este año voy a facturar 300.000 y el que viene 1.700.000. Tu cerebro no va, no va a hacer eso. Claro, porque no es Porque es de loca, este, perdida. claro. Sin embargo, cuando lo empiezas a ver, lo haces real para ti. Entonces, yo siento que ese es mi propósito. Y por eso muestro también mi estilo de vida. Eh, pues si me he ido al mejor hotel de Andorra, lo digo. Eh, si me, o sea, lo que invierto en mis mentores, pues he invertido mil dólares en Tony Robbins. Y viajo en business y no sé qué. Y he tenido resistencias internas también. Lo que y lo sigo teniendo. Lo que pasa es que lo hago igual. Porque sé que estoy abriendo camino. Yo me siento, o sea, yo como me visualizo a mí misma es así. Es como la mujer que abre camino para todas las que vienen detrás. Que les hago posible para ellas todo eso que también lo pueden lograr, como yo. Sí, yo era como sí. ellas hace dos años.
1: Muy interesante, eh, Mar, porque yo siento que se necesitan más mujeres referentes en eso, ¿sabes? Porque no lo vemos y de los... Y... Y siempre lo digo, porque en muchos podcasts, por ejemplo, y eso es uno de los motivos que me ha impulsado, digamos, a crear este espacio, es que en muchos podcasts que tienen mucha energía masculina llevan muchos hombres y hablan con tanta libertad. Mira, yo eh, invertí esto, generé esto, mmm, la cagué en esto. O sea... Con tanta apertura, y digo, ¿y por qué las mujeres no abrimos ese espacio para normalizar estos temas y hablar de riqueza, de abundancia, de
0: números? O sea, que está bien. Yo creo que tiene un, un origen, o sea, yo creo que sí sé el por qué, y es por un tema de, de energía masculina y femenina. Al final, las mujeres nos... O sea, esto es así según la naturaleza humana y por un sentido evolutivo. No significa que sea lo correcto ni que tú no puedas hacer lo que te salga del coño. Pero evolutivamente <risa> las mujeres eh, somos fertilidad y belleza. Entonces, las mujeres que hace, se supone que la tendencia es pues eso, mostrar lo guapa que eres, lo joven que eres, por eso nos ponemos colorido, porque nos hace parecer más jóvenes y que eres fértil, por eso nos pintamos los labios rojos, porque se recuerdan a la vagina. Todo eso es así. En cambio, los hombres, ¿qué son? fortaleza, porque si se viene un animal salvaje te lo claro. mato, o sea, altos y fuertes, y dinero, yo te sostengo. Claro. Yo soy tu aporte de, de capital. Entonces, aquí no, no estamos juzgando, estamos presentando una realidad. Entonces, eso explica por qué los hombres abren a, hablan abiertamente de dinero, porque es validarse. claro Es validarse. En cambio, las mujeres, como no, te, no nos validamos con el dinero, de forma evolutiva... Pues por Nos eso no lo hablamos. Más. Y también porque es algo nuevo. Y yo creo también, sinceramente, de hecho esta mañana lo estaba reflexionando, que muchas mujeres tienen miedo a ser autosuficientes porque eso genera una barrera para los hombres. No sé si tú estás de acuerdo con Como eso. Como para
1: ponerse un poco en el nivel, ¿no? O sea, si yo quiero conseguir un hombre que esté conmigo y tal, pues
0: igual, ¿no? reducimos nuestro valor quizás claro, claro porque si yo yo siento yo siento que lo tengo todo menos el amor de un hombre en estos momentos el amor de mis hijas sí tengo infinito y el, el mío propio que es el, es el más importante pero pues en estos momentos no tengo una pareja ¿vale? pero lo demás yo siento que lo tengo todo yo me siento, cada cual tendrá su opinión lo que quiera, pero yo me siento guapísima, que lo peto, que tengo éxito, que hago lo que me sale de los cojones, que soy libre, que me quiero, que tengo energía, que tengo pasión por lo que hago. Siento que lo tengo todo. Entonces, si yo digo eso, los hombres, hasta cierto nivel, se asustan. Y eso es una realidad. A mí no se me acercan hombres todos los días. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de hombres... No quieren eso, prefieren una pobrecita que los necesite. Entonces yo creo que hay mujeres que piensan que tienen que mantenerse pobrecitas y necesitar a un hombre que les mantenga económicamente porque así el hombre siente que tiene una función. Pero claro, ¿qué tipo de hombre vas a, a invitar a que entre en tu vida también? Porque si en el, hecho, en el momento en el que tú seas autosuficiente se va a sentir inseguro, eso sí. quieres, nunca vas a poder crecer porque siempre vas a estar con el miedo a que no se haga pequeñito entonces yo soy más de la opinión de que yo tengo que ser o sea yo quiero ser la bomba y vivir todo lo que quiera aparte casi no lo necesito porque si no ahora que no tengo pareja ¿qué hago? Claro. me quedo sin nada no pues yo tengo todo, yo tengo mi casa yo tengo mi todo mm. no, necesito, no, no lo necesito pero cuando llegue la persona adecuada la querré mm. y ahí yo creo que es donde está el amor sano mm. no te necesito qué, claro. pero te quiero
1: qué bonito es como ese complemento, ¿no? O sea, mmm, ya estoy completa, pero si viene alguien, alguien más, quizás lo va a potenciar, lo que Exacto. ya soy.
0: Exactamente. Es un poco como con el cuerpo, ¿no? O sea, mm -hmm. a mí me llegan mujeres eh, desesperadas de María, no puedo más, odio mi cuerpo, necesito ayuda, no sé qué. Cuando vienen así, normalmente no duran ni dos telediarios. Porque vienen desde el miedo y desde el odio hacia, hacia ellas mismas. Y desde la escasez. Sin embargo, a veces vienen mujeres que ya están entrenando y simplemente dicen, pues Mar, eh, siento que para las horas que invierto debería mejorar más. O mujeres que se están haciendo mayores han entendido, gracias a mí, que necesitan entrenar fuerza para envejecer con dignidad y dicen, es que yo quiero envejecer con dignidad. Entonces lo hacen desde un espacio de amor y de abundancia. Y yo misma, ¿yo por qué entreno? Porque no me gusta mi cuerpo. Porque No, a mí me encanta mi cuerpo, yo me quiero un montón. Y justamente porque me quiero, me cuido. Mm. O,
1: como también te pasó, ¿no? cuando ya tocas fondo y decires que no puedo con esta vida y si sigo así, pues no sé dónde voy a acabar, pues eso también, ese dolor, es lo que al final también te impulsa a hacerlo. Yo
0: creo, tengo una mm. teoría, es la teoría de la pelota, y es que el dolor, el tocar fondo, eh, es lo que te hace que empieces a empujar. Mm. Es lo que te da la fuerza para arrancar a empujar la pelota. Pero luego, para que la pelota se, siga rodando necesitas estar desde un espacio de amor. Porque está la teoría de la olla-presión, que es, es eso, ¿no? Tú te imaginas una olla y le vas metiendo presión, 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 que es lo que te vas sintiendo cada vez peor, 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 peor. Hay mucha presión, mucha presión, mucha presión. Hasta que ya tanta presión no aguanta más y peta. Y allí arranca. Allí arrancas a hacer algo para ti. Pero poco a poco, como has liberado la presión, dejas de sentir esa necesidad y vuelves a parar de arriba. Claro, y empiezas a aflojar y ta, ta, ta. eso es, Seguro que muchas que nos, nos están escuchando les ha pasado con el perder peso, de que han empezado una dieta porque ya tenían demasiado dolor, han empezado a perder kilos, pero cuando alguien les ha dicho ¡Ay, estás más delgada! Cuando ya se han, han dicho ¡Ya está! Porque ya se ha liberado la presión. ¿Y entonces qué hacen? Volver hacia atrás y vuelven a estar al punto de partida. Entonces, está bien arrancar por dolor, pero lo que te va a hacer sostenerte... No es el dolor, es el amor.
1: ¡Wow! ¿Y cuando no hay amor?
0: Hay que trabajarlo. El amor no viene caído del cielo. Yo tampoco me quería. Mm. Hay que trabajarlo y por eso es tan importante el desarrollo personal. Y el hacer lo que has dicho que vas a hacer y tener una mm. integridad. O sea, yo soy muy. Y mis mujeres lo saben, que lo hablamos mucho. Que el amor, o sea, este rollo de amor propio con palabras, esto es una puta mierda. Esto no vale de nada. Porque es como, imagínate que tú vas por la calle y te has cagado encima. Y tú estás súper incómoda. ¿no? ahí la mierda, es que es como, me está viendo la gente, vuelo fatal, qué horrible. Y yo vengo y te, dice, te digo, Mariana, no te preocupes, no te has cagado encima. Todo está bien. ¿Qué? ¿Ya? ¿Vas a estar liberada y vas a estar súper bien?
1: No, completamente. No, no vas claro. a seguir
0: sintiendo igual porque la mierda la tienes. Entonces, este, estos rollos de, no, tú eres capaz, tú vales mucho, tú eres bella tal y como eres, no sé sea, qué, cuando luego te estás viendo a ti misma dándote atracones, eh, que no te entra la ropa, que cada vez estás más gorda, que dices que vas a entrenar y no eres capaz de hacerlo. ¿Qué me estás contando? No sirve de nada, la mierda la sigues llegando dentro. Entonces, la mejor receta para el amor propio y la autoestima es verte a ti misma haciendo lo que has dicho que vas a hacer y cuidándote y amándote porque al final te cuidas porque te amas claro. si te amaras no te autodestruirías yo cuando me autodestruía es porque no me quería suficiente, ahora como me quiero, no le meto mierda a mi cuerpo, si tú imagínate un hombre se compras su cochazo de su vida, su coche so soñado precioso, súper limpio, reluciente ¿le va a tirar basura adentro? no, porque quiere al coche mm. pues porque metes basura en tu cuerpo mm. si tú te quieres y recuerdas y dices, te preguntas eso que tengo la tentación de hacer ahora, o tengo dos opciones, pedirme la ensalada con pollo o pedirme las patatas fritas y el no sé qué mierda. ¿Cómo actuaría desde un espacio de amor hacia mí misma? Mm. Está clarísimo. Elegirías lo más sano para ti. Claro. Porque lo otro es autodestruirte. Y luego sabes mm. que va a venir la culpa, el arrepentimiento y la vergüenza. 100%. Y luego te pasas la vida vibrando ahí. Mm. Y eso no es amor. Mm. Wow. Mar, yo te eh, oigo
1: hablar mucho acerca del de concepto mujer pletórica. Mm -hmm. Me gustaría
0: saber qué es para ti ser una mujer pletórica. Pletórica, a veces me he encontrado en algún país de Latinoamérica tal que me han dicho no conocía esta palabra, pero yo entiendo. Aquí en España yo creo que se entiende perfectamente. Para mí, pletórica es como la palabra que me, me conecta más porque ves el movimiento que hago, es como pletórica, como que <risa> el petas, como what? todo, todo en la vida ese es el concepto para mí de mujer pletórica que te sientes pletórica como que lo petas en todo, como que más no puede ser y muchas veces me siento así decir es, sí. es, es como mucho sonido y poca palabra pero yo es como yo creo expansión que... ¿no? Como... sí, como todo, o sea, cógete todo lo que quieras de la vida, está ahí para eso no te conformes yo también a mis chicas les pregunto les hago el, la, la pregunta de la varita mágica es muy reveladora. ¿Qué es? Ante cualquier mmm, dicotomía, decir, no sé qué... Mmm, si eso, lo otro, tengo que tomar una decisión... La pregunta es muy simple. Si tuvieras una varita mágica con la cual pudieras tener lo que tú quisieras, ¿qué tendrías? Pues ahora eso es a lo que vas a aspirar. Porque cualquier otra cosa es resignarte y es ceder a huir de la incomodidad. Y ser una huevona y ser una perezosa y no te va a dar satisfacción nada de eso entonces, si tú tuvieras una varita mágica para tener el dinero que quisieras ¿cuánto dinero tendrías? pues ahora, a por ello y eso, ese propósito ese progreso ese verte a ti misma luchando por lo que realmente quieres sin bajar tus estándares es lo que te da la felicidad la felicidad está en el progreso no está en cuando llegues a tener esta cantidad de dinero, da igual, si la meta dura un momento la meta lo que te da felicidad día a día es verte a ti misma luchando por lo que realmente quieres mm. y sin bajar tus estándares. ¿Cuánto quieres? ¿Dos millones al mes? Dos mm. millones al mes. ¿A por ello? ¿Cuánto tardarán? Da igual, pero mm. a por ello. Mm. Y cualquier cosa que sea conformarte es no quererte suficiente y sí. no te va a dar felicidad. Mm. El conformarte nunca te va a dar felicidad.
1: Y mira, um, ¿sabes qué pasa? Cuando yo veo muchas mujeres muy motivadas en ese aspecto y dicen, sí,
0: es que yo quiero el millón, ¿no? El
1: millón al mes, sí. Y... Pero, claro, y luego inmediatamente entra la mente analítica y te dice, ah, pero ¿cómo lo vas a hacer? Es que mira, no estás facturando ni 10, ni, ni ¿sabes? O sea, y como quieres llegar al millón, el cómo, el cómo, el cómo,
0: que te terminan como bloqueando y limitando, y, es que, y dices, claro, el cómo no lo tengo, entonces no lo hago. Claro, pero a mí me gusta mucho el cómo. De hecho, yo también se lo digo a mis chicas siempre, o sea, es una de las cosas que más les digo. Solo, ¿qué quieres? Decide qué quieres y luego, ¿Cómo? Mm. Solo tienes que preguntarte cómo, por qué, porque el cerebro hace una cosa automáticamente. Yo ya te digo, Marian, ¿cómo te llamas de apellido? Mm. Gamboa. ¿Te ha venido a la cabeza el claro. apellido? Mm. Tu cerebro me ha dado una respuesta. Automática. Aunque sabías que no tenía, ahora no aportaba nada a esta pregunta, ¿no? Mm. El cerebro, cuando le haces una pregunta, te da una respuesta. Funciona así, no puede no dar una respuesta. Entonces, si tú le preguntas a tu cerebro cómo lograr esto la maquinaria empieza a funcionar. No significa que de repente eh, sepas el cómo exacto y lo logres a la primera, sí. pero empezarás a mover. De hecho, yo conmigo misma lo hago así. Digo, este año, ¿cuánto quiero facturar? 10 millones. Vale, ¿cómo? Primero la meta y luego verás el cómo. ¿Cómo? Y empiezan a, a, a corrirse te cosas. No sé qué. Yo ahora el programa que estoy a punto de presentar vino de aquí. Vino a de decir, este año quiero facturar 10 millones de euros. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y a partir de ahí el engranaje empieza a girar y mmm, apareció un libro que hablaba de eso, de multiplicar mm. por 10 tus ingresos, que me llevó a, eh, este libro te dice se llama 10x is easier than 2x mm. está en inglés, de Dan Sullivan creo que en español no está y básicamente te dice que por hacer, para hacer un por 10 necesitas operar en tu unique ability, en tu habilidad única, mm. aquello que solo tú tienes que eres, es súper único tuyo y que tú haces mejor y diferente al resto del mundo. Tienes que encontrar eso. Y cuando operas ahí, puedes hacer un por diez. Entonces, pues solo de hacerme la pregunta, me leí este libro. De este libro me pregunté cuál era mi habilidad única, que es la que te, ahora te ha compartido. O sea, yo no lo sabía, pero empecé a preguntarme mejor, ¿cómo es? ¿Qué es lo que mejor hago? Yo creo que lo que mejor hago es ser y vivir, ser esa mujer pletórica que vive de forma pletórica y eso que sirva transmitirlo para tirar conmigo a tantas mujeres, arrastrar hacia esa vida pletórica y, esa, y la que ellas quieran, hacia mí. Entonces, a partir de aquí, digo, vale, pues ahora voy a pivotar el negocio para que esté totalmente alineado con mi habilidad única. Y de aquí he salido a la sala. Entonces, todo eso por preguntarme wow. cómo, cómo. O sea, todo el cambio de negocio de, cómo, de preguntarme cómo voy a facturar 10 millones. Increíble. Entonces, el cómo es súper poderoso. Y
1: hacerte buenas preguntas. Bueno, preguntas Totalmente. poderosas.
0: La calidad de tu vida es la calidad de tus preguntas. Tal cual.
1: Bueno, Mara, hablemos de tus mentores, que sé que pues, siempre estás invirtiendo en estar rodeada de los mejores, eso lo tenemos clarísimo. Dos preguntas. Primero, ¿cuál ha sido tu inversión más grande que has hecho en un mentor? Y, y luego no sé si va acompañado también con el mentor que
0: más ha marcado tu vida. Uh -huh. La inversión más grande es muy fácil de responder, fue el Platinum Partnership de Tony Robbins, mm. que tiene una inversión de 85 mil dólares.
1: 85 dólares, vamos. 85 dólares para... <risa> ¿Qué te estar, hace? ¿Qué te da? Estar un
0: año con, en sus eventos, sí. tiene varios eventos al año que cualquier persona puede acceder pagando, mm. ahí los tienes incluidos, tienes un coach que tiene sesión con ella cada 10 días. Mm. Y luego tiene tres eventos que son solo para los Platinum. Si no eres Platinum, no puedes ir, pero que se pagan aparte. Entonces he pagado 10.000 dólares más wow. por cada evento, más, evidentemente, vuelos claro. y todo el aparte. Wow. Entonces, eso está claro que ha sido la, la mayor inversión de mi vida. Y cuidado, porque ahora me están oyendo que soy millonaria y es como, bueno, para ti no es nada. Vale, ahora. A ver si lo noto. Aún no estoy en el punto que no los note. Los 85.000 dólares si lo, lo noto más que los calcetines. Pero cuando yo me metí, no estaba ahí. O sea, estábamos hablando que en 2022 yo facturé 317.000 euros. Como 200.000 de estos fueron en el último trimestre. Y justo antes de ahí fue cuando me metí. O sea, yo estaba en una realidad muy diferente. No los tenía, los 85.000 dólares. Pero... Aposté, aposté todo, o sea, se podía dar una entrada de 15.000 y luego ir pagando 5 o 6.000 cada mes sí. y así lo hice, ¿por qué? porque yo, una de las canciones que me gusta mucho, pongo mucho en stories, es la de top of the world ¿no? yo quiero ir a, a the top of the world o sea, el máximo quiero ir, no, estoy yendo y voy a llegar a lo más alto del mundo, entonces si yo quiero ir a lo más alto del mundo tengo que apostar por el mejor mentor del mundo
1: hmm. y por el
0: programa más alto que tiene o sea, uh -huh. más ya no hay. Más que eso ya no hay. Entonces, lo tengo de...
1: tan claro que... ¿Y se puede, ya podrías decir que has podido recuperar esa inversión que has hecho?
0: Mira, eso nunca lo sabremos. Uh -huh. eh, o sea, yo pienso que la que es millonaria es la persona. No es el negocio, no es la formación, no es el mentor. Uh -huh. La que es millonaria es la persona. Y yo siempre que entro en una formación... Sé que es o un mentor, lo que sea, es responsabilidad mía lo que saque de ahí. Yo tengo mucha confianza en mí misma, de, también porque sé que me comprometo y lo voy a hacer. O sea, ya está, es cómo. He invertido 85 mil dólares. ¿Cómo voy a hacerlo para recuperar esta inversión? Punto. Espabila, <risa> piensa. Sí, te tengo que decir con total transparencia que no ha sido lo que esperaba. Sí. ¿Sabes por qué? Por el entorno. Lo que te decía, la importancia del entorno. He aprendido muchas cosas de mucho valor, que también se pueden aprender yendo a, a eventos de Tony de los que puede hacer cualquier persona, con sus tiene audiocursos, tiene libros. Pero yo no me metí tanto por eso, me metí más por la gente, porque yo en mi cabeza digo, hostia, gente que hay en ver. O sea, el mejor mentor del mundo, el más conocido del mundo, en su programa más top mil dólares, la gente que hay allí será Muy la top, gente más top claro, del mundo. Claro, en claro. mi cerebro está el razonamiento. Entonces, mm -hmm. yo tengo que estar ahí. Yo siempre busco ser el pavo rodeada de águilas. Porque al mm -hmm. final acabas eh, mimetizándote con tu entorno. Entonces, más te vale que tu entorno esté donde quieres ir. Claro. Y no en tu pasado. Porque volverás a tu pasado si no. Y no ha sido así. ¿Con qué te encontraste? Me encontré con... Claro, piensa que el 90% de la gente de allí es de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. primera, en Estados Unidos mil dólares es como si aquí fueran 40.000. Uh -huh. Porque ahí pues, el nivel de vida es como el doble. Entonces ya es mucho más asequible para todo el mundo. En Estados Unidos tienen, son muy workaholics, son muy de trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces había mucha gente jubilada. De, o sea, no era tanto un entorno empresarial, sino pues mucha gente de he trabajado toda mi vida como un negro y ahora es el momento de desarrollarme personalmente. Mm. Luego había muchas mujeres de... O sea, no me, me he encontrado gente que está por debajo de mí y gente que está ah, con Ay, el flow del de desarrollo vida. personal y de, de los pájaros en la cabeza muchos que quieren ser eh, mentores porque han visto a Tony yo también quiero ser mentor y luego me pasó con uno al volver ahora de Canadá que coincidimos que, que es como estábamos esperando en una cola para no sé qué todo el rato y qué cola y aquí son muy antipatos y ¿eh? y no sé qué los ¿no y quería ser mentor de la felicidad quieres ser mentor de la felicidad y más jodido la puta vida en cinco minutos tío Tenía las ganas de pasar el control. Por él era como. Yo intentaba no darle conversación porque yo no te quiero escuchar. Entonces, claro. no ha sido el entorno que sí, era el motivo estabas principal por claro. el cual yo me metí, no ha sido yeah. el que yo esperaba.
1: Wow. ¿Y quién ha sido el, el mentor que más impacto ha tenido en tu vida? ¿Qué crees que ha tenido hasta ahora?
0: He tenido como varios que yo me, me viene como que han sido antes y después. La primera fue Judith Catalá, en el Máster de Negocios Rentables, básicamente porque me dio las herramientas, me dijo los botones, me dijo el camino. Yo siempre me visualizo como, ¿sabes las muñequitas estas que les dabas cuerda y caminaban? ¿no? Y de repente llegaban a la pared y seguían caminando, así. Pues eso, yo estaba ahí, yo era la muñequita caminando contra la pared. Y ella vino y me dijo, Mar, me cogió y me giró hacia el camino. Y yo, entonces empecé a caminar el camino. Esa fue la primera. El segundo fue Laín, Laín García Calvo, que fue mentalidad. O sea, la, la mentalidad de, de cabeza a la incomodidad, la mentalidad de más, cuando estás cansada no tienes que bajar el ritmo, tienes que pisar más el acelerador. El de haz más, espabila, no llores tanto, wherever it takes. O sea, ahí tuve un, un salto muy importante en, en su primera mentoría, sobre todo, que es cuando tienes el boom ¿no? de cambio de mentalidad. Avancé muchísimo. Y luego, otros dos que no han tenido, a lo mejor, eh, un impacto tan grande, porque yo ya estoy más evolucionada, es más fácil pasar de 0 a 80 que de 94 a 94 y medio, claro. es así. Pero otra fue Coral Mujáez. Mujáez escribe es mexicana, eh, sobre todo con el tema ella más de la disciplina, conmigo misma, de cumplir mis horarios, mis rutinas, mis sobre todo los horarios de las tareas, cuando digo que las voy a hacer, que las haga, que no diga, Ay, me he retrasado hoy ahora no sé qué. Ahí mm. Coral fue la clave y ahora recientemente LLADOS, LLADOS oh. Fitness. Con él sobre todo hecho el cambio, que me ha venido también junto con este nuevo propósito, bueno, propósito, propósito ya lo tenía, pero este nuevo canal de ayudar al mundo, que él te dice mucho que actúes desde el amor y no desde el miedo. Si te empiezas a, a darte cuenta, la gente actúa desde el miedo. La gente siempre actuamos desde el miedo. Es como, ¿digo eso o no lo digo? Por miedo a que puedan pensar. Eh, ¿Hago esta inversión o no la hago? Por miedo a Perder el dinero. Eh, yo qué sé, me como esto ahora o no me lo como por miedo a perderme este postre que tengo aquí, a lo mejor no lo volveré a tener. O sea, estamos continuamente actuando desde el miedo. Invierto más en publicidad, no por miedo a poder perder este dinero o que no vaya tan bien el lanzamiento como yo pensaba. ¿no? Siempre estamos con el miedo. Entonces, el empezar a hacerte la pregunta de cómo actuarías desde el amor, eso me ha hecho también eh, cambiar el mensaje en redes sociales. No cambiarlo, pero quitar el filtro. O sea, a mí la gente ya me decía que era clara, porque yo ya tengo una forma de ser como bastante clara. Pero tengo que confesar que había un filtro. No, de, no vomitaba tal cual me salen las cosas del cerebro y de la mente. No lo soltaba tal cual. Ahora sí. ¿Por qué? Porque yo estoy muy cómoda con mi mente y con mis pensamientos. O sea, yo, yo creo genuinamente en lo que pienso y creo que puede ayudar a la gente. Entonces, gracias a él, he quitado el filtro. Porque al final, ¿por qué? ¿el filtro porque estaba? Por miedo. Por miedo al rechazo, que es uno de los principales miedos del ser humano. Miedo al rechazo, miedo a no gustar, miedo a ofender, miedo, 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 miedo. Y ahora actúo desde el amor. Porque lo que yo tengo dentro de mí, si te entra a ti, te voy a mejorar, te voy a cambiar la vida. Entonces, si tú estás gorda, Estás gorda. Y hasta que no asumas que estás gorda, no lo vas a cambiar. Porque ¿para qué vas a cambiar algo que está bien? Y la sociedad está al revés. La sociedad de cristal. Y no, no estás gorda, no te preocupes. No, no, estás gorda, estás mal, tienes una vida de mierda, estás en una cárcel mental, te sientes fatal contigo misma, te estás maltratando, mañana vas a tener un cáncer que te habrás ganado a pulso. ¿Empezamos a espabilar? Entonces, ese paso de empezar a hablar más claro y pensar siempre hacerme esta pregunta de... Desde el amor y dejar de actuar desde el miedo ha sido gracias a Allados... ¡Wow!
1: Fíjate que me sorprende cuando lo, lo acabas de mencionar, porque, claro, Hallados o sea, de afuera como que recibe sí. tanta crítica sí. ...¿no?... a su alrededor sí. de que pues... Hay muchísimo, muchísimo de todo, ¿no? Pero, claro, lo que tú ves a simple vista, cuando no lo analizas bien, claro, tú ves una vida superficial, mmm, comentarios muy desatinados para muchas personas pero que tú, porque tú estás, has estado con, en su mentoría, uh -huh. y que hables como eso, hablar desde el amor y no desde el miedo, me, me, me explota la cabeza, Pero ¿sabes?
0: fíjate, las personas que dicen que Allados es superficial, mm. lo están haciendo desde la superficialidad, porque si tú escuchas a dos, mm. te das cuenta que es superficial no tiene nada su mensaje. Mm. O sea, la gente que dice, eres un superficial, es la superficial que solo ha visto una historia, y si ha visto unos coches y ha sacado su conclusión. Mm. Que no significa que yo esté de acuerdo en todo, pero no es necesario. Yo, como cualquier persona de éxito, y a diferencia del 99% de la población que viven enfocándose en lo negativo y en tal, yo me enfoco en lo positivo. Entonces, yo cojo una persona y digo, ¿puedo sacar algo de esta persona bueno? ¿Puedo sacar algo bueno de dos, Sí, muchas cosas. En eso me enfoco. Lo que no me vibra es que no tiene, es totalmente irrelevante para mí. Me enfoco en lo que Sí. Ya mm. está. Y eso con relación a la
1: crítica también tiene mucho sentido, ¿no? Porque a veces no decimos no decimos precisamente lo que realmente queremos decir por el miedo a que, ah, bueno, me van a juzgar, me van a criticar, me van a decir eso. Y terminamos hablando cosas que quizás no representan la verdad de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que
0: creemos. Constantemente. Incluso las que se supone que son amigas, mm. o sea, priorizan el miedo al amor y la amistad. Porque eso es muy común. Tienes una amiga, otra vez, que está gorda. Mm. Y todo el día está comiendo mierda. Y se va al restaurante se dea, y come un montón. Y no sé qué. Y la amiga no dice nada. Mm. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué realmente no le estás diciendo, oye, mm. y si paras? ¿Y si pides lo otro? ¿Por qué no estás haciendo eso? Mm. Por miedo. Por claro. miedo a su reacción. Claro. por no caer Estás actuando mal. desde el miedo. Protegiéndote a ti. Mm. De forma egoísta. Porque si actuaras desde el amor intentarías ayudarla a que actuara de una forma más más a favor suya y que no se autodestruyera. Entonces, la gente continuamente actúa desde el amor y luego es que hay cosas que es que yo creo, o sea, ya dos dice las cosas de forma cruda, pero oye, eres mi eres mi eres un inútil. Hombre, pues sí, pues comparando con lo que podrías hacer por la sociedad, eres un puto inútil, porque la persona que tiene un trabajo que no le gusta, que lo que hacen el trabajo es escaquearse porque así trabaja el 99% de la población. Está en el trabajo haciendo lo mínimo y lo justo para que no me echen luego no tienen dinero para que se mueva el dinero para invertir, para desarrollarse personalmente, están en el victimismo la negatividad, eso reparten crían hijos en la misma puta mierda, están insatisfechos infelices, luego van a chupar de, de lo que pagamos, los que realmente ganamos dinero de impuestos, porque luego tienen depresión, no sé qué, enfermedades, no sé qué y yo les pago todo ese tratamiento por su puta vida de mierda, ¿eres un inútil o no eres un inútil? ¿Eres un puto inútil para la sociedad? ¿O no? 100%. ¿Qué utilidad estás dando al mundo? Mm. Nada, ninguna. Entonces, una vez más, a lo mejor, como te decía al principio, en vez de ponerte a la defensiva con Yados, mm. mira si tiene algún mensaje que te pueda ayudar. Porque sí mm. te puede ayudar. Y Yados ha ayudado a muchísima gente. A otro nivel que a mí. A muchísima gente los ha sacado de las drogas. Y, o sea, gente mm. muy mal, que hubieran acabado muertos, los ha sacado de ahí, los ha dado un, propis un propósito y los ha hecho gente de valor. Mm. Entonces, toda esta gente que dice que llados es un superficial, ellos son los superficiales.
1: Hmm. Hmm.
0: Muy fuerte, porque al final
1: es eso, ¿no? El reflejo de lo que somos por dentro, al final.
0: <risa> y date cuenta que yo que me muevo en, como en altas esferas, en gente que tiene más nivel de conciencia, allí nadie critica llados. Hmm. Cuando tú sacas llados con los, pre los plebeyos, como dice ello, con la gente, de los mileuristas, lo que tú quieras, Críticas, ataque, oh, oh, brr, se llenan la boca No tiene puta idea de nada de llados Cuando tú hablas de llados en gente de alto nivel De conciencia La gente no lo critica, la gente lo respeta Porque está haciendo mucho bien Increíble, me encanta En qué te enfocas, y con eso resultados tienes Te enfocas mm. en lo negativo, bla, bla bla En bajarlo a tu nivel mm. Seguirás en la mierda Ves que puedes aprender De esa persona, en qué puedes crecer Qué tiene para ti que te pueda ayudar Creces y oye, que hay gente que no tiene nada para ti. Yo, evidentemente, cuando vas subiendo, pues la mayoría de la gente no tiene nada para mí. Pero yo, si no tiene nada para mí, pues ya está. Es como, no, no existe. Igual con lo de llados, que siento que no me va a aportar, no existe. O sea, cero atención. ¿Para qué? Mm. La atención a lo que sí, a lo que te ayuda, a lo que suma. 100%
1: Bueno, Mar, estamos entrando en conversaciones bastante interesantes pero ahora sí que me gustaría que toquemos algo acerca de negocios, uh -huh. ¿sí? Y um, quiero hacerte una pregunta con relación a, otra vez, eh, tema inversiones y demás. Porque tú hablas de una facturación de 1,7 millones, tan solo el 2023. Pero me nace la curiosidad de cuánto al final te queda a ti después de gastos
0: claro una cosa es a mí otra cosa es al negocio claro entonces sí vamos a separar eso yo como mm. mar planas tengo una nómina de cuatro mil cochinos euros que no me dan para <risa> nada porque es como el máximo que te puedes tener de nómina para no pagar como el siguiente nivel de impuestos. Así, así de claro es. Es totalmente legal, así que no. Claro, claro, no hombre. Puedo decir. Claro. Entonces yo como Omar, nómina cochina que me da para pagar la hipoteca de mi caso Plon y poco más. Pero a nivel hinchas o fines, tengo un 30% tuve en este año pasado de rentabilidad, contando mm. que invierto a muerte. O sea, a mí no me tiembla la mano para invertir. Sí, sí, invierto sí, sí. en mis formaciones, el año pasado invertí 400.000 euros. Entre formaciones, mentorías y los viajes asociados. Brutal. Y quitando esto, aún me queda un 30% de rentabilidad. Yo invierto también en publicidad, invierto en agencias ah. que cobran mucho dinero para crecer, para expandir el mensaje. O sea, al final, para sí. mí eso es un juego. Mm. O sea, tú ahora me preguntas, me puedes preguntar, mucha gente, me pre yo creo que se preguntan, ¿no? De, Oye, ¿y por qué quieres facturar 10 millones de euros? Al final, no es por dinero. O sea, a mí el dinero ya hace mucho tiempo que me sobra. Yo cuando facturaba 100.000 euros al año, ya me sobraba el dinero para lo que yo quería hacer. No es o sea, yo no me va a cambiar la vida facturar 10 millones a facturar uno. De hecho, no creo que cambie. O sea, cambiará porque yo evolucionaré, pero no por el dinero. O sea, ya te sobra el dinero. para. O sea, al final el mundo está hecho para los pobres. Entonces, cuando empiezas a, a generar a partir de cierto nivel, yo lo decía, digo, hostia, es que no, no veo... O sea, como las cosas que puedo pagar más caras no son tanto más caras como lo que yo genero de más. ¿no? En vez de volar en, en Economy, viajas en Business. Bueno, pasas de, de pagar 300 euros a pagar 3.000 por 10. Pero es que yo no genero por 10 de, un, de una persona mil eurista, yo no genero 10.000 euros al mes, genero 100.000 o 200.000. Entonces es como, yo todo lo que quiero ya lo tengo a vale. nivel económico. No es dinero, no es una cosa egoísta, es propósito. Por eso yo reinvierto muchísimo en el negocio. O sea, no escatimo en nada que sea impactar al mundo. Porque es que el mundo me necesita. Y luego es como un... Yo lo veo como la copa, ¿no? Es como una validación, es como un check objetivo de lo que tú has crecido. Porque al final tú solo tienes al nivel en el que estás. Entonces, si yo facturé 1,7 millones es porque yo era esa persona. Para facturar 10 solo va a pasar si yo soy... Persona por 10. Que esa persona que piensa como... Claro, que piensa, actúa y que aporta al mundo. Porque al final la gente no es tonta, la gente no paga, no me, no me da limosna. La gente me paga a cambio de un valor. Entonces, si, yo, si la gente me paga por 10, yo estoy dando por 10 de valor. Entonces, el dinero me la pela. El dinero es la copa, es el diploma de que has progresado por 10. Eres... Maravilloso, verlo desde Puta ese madre. lugar, ¿no?
1: Y um, acabas de decir algo interesante, porque lo he oído también de personas que ya están en ese nivel de facturación superior, es decir, mmm, lo que tú dices, ¿no? De un millón a diez millones, al final, para ti, como tu forma de vida, quizás, lo que tú dices, ¿no? Con cuatro mil, pues, me alcanza y hasta me puede sobrar en el día para para vivir, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a un nivel superior? Es simplemente ya a ver, con ese... 4.000 no te
0: sobra si quieres todo. O sea, yo el nivel de vida hombre, que llevo, hombre, si tuviera oh, que... Hombre,
1: eso sí, ¿no? Eso depende, ¿no? Claro. Tú, tú tienes también un ritmo de vida diferente, digamos, ¿no? Entonces, claro, ahí cada quien no puede decir yo vivo súper bien con mil, que ¿no? <risa> que hay mucho de eso en la vida.
0: Sí, pero yo creo que lo dije, pero yo también lo decía. Sí, 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 claro. Yo también lo decía, pero no yeah. es verdad, hay un montón de cosas que no puedes sí, acceder, sí. que no puedes hacer. Totalmente. Yo ahora he venido aquí, he dejado sí. el hotel, he cerrado mm -hmm. las maletas y me he pirado. Mm -hmm. Y los de la recepción me bajarán las maletas, el trípode el foco, Todo. no sé qué, lo, me lo van a meter en el coche mm -hmm. y yo cuando vuelva me en el coche en la puertecita. Eso con mil euros claro. no lo pagas. O sea, Totalmente. pagas mucha comodidad sí. con dinero.
1: Totalmente. Sí, pero eso, ¿no? Y luego llegas a un punto en donde ya el dinero... O sea no es lo que te termina moviendo.
0: Totalmente. Totalmente. Y me parece
1: tan interesante que ya sea un nivel superior, un nivel de propósito superior, ¿no? Y por eso es que yo cuestiono mucho a estas personas que dicen es que es materialista, es que claro, solamente le gusta el dinero, mm. estos millonarios, ¿no? O sea, y realmente cuando tú vas a profundidad en esas personas es que... Mm, podrían estar haciendo una vida tranquila y no lo están haciendo, pero siguen activos y siguen haciendo y siguen trabajando no 8, 12, 14 16, pero no es por el dinero, es Totalmente por no. otra cosa
0: superior de hecho, las personas que dicen una vez más, las personas que dicen que eres materialista y que te mueves por el dinero son los que se mueven por el dinero porque el 99% de la población está en un trabajo que no le gusta da lo mínimo por dinero por la nómina cochina que te van a dar a final de mes Tú eres el que te mueves por dinero. Yo no. A mí el dinero me sobra. Yo ahora podría dejar de trabajar yo que sé cuántos años. Pero no lo voy a hacer porque a mí me mueve mi propósito. Y quiero más porque quiero ayudar más. No me va a cambiar nada a mí. Mi, mi capacidad económica. Ya tengo toda la capacidad económica. Entonces, una vez más, quien dice que eres materialista son los más materialistas. Y nadie, eso lo decía Alain, nadie piensa más en el dinero que un pobre. Porque están todo el puto día. ¿Tú los oyes con las conversaciones? Esto es muy caro. Eso no sé qué. Mierda, la caldera, no sé cuántos. Todo el día están pendientes del dinero. Sal de ahí. Es una cárcel. Te quita libertad. Entonces, cuando tú alcanzas esta libertad, tú puedes desarrollarte como persona, ser mejor persona. Vas a ayudar más al mundo. Puedes decidir. Yo ahora digo, tengo un negocio millonario. Pero ahora, ¿sabes qué? Adiós, voy a abrir otro. Voy a pivotar. Y no tengo miedo. ¿Por qué? Porque... Pues porque tengo ya una imagen, porque yo soy un tipo de persona. Entonces, yo esto me lo puedo permitir y puedo operar en mi alineación máxima y en lo que más puedo dar al mundo, y lo que más feliz me hace y lo que más va a ayudar a las personas, también en parte gracias al dinero. Entonces, es libertad. El dinero es libertad. Y yo no pienso en dinero. A mí me la pela lo que valen las cosas. ¿Me sobra el dinero o me la pela? Entonces, yo no pienso en dinero. Para mí el dinero es eso, es como un hito para ponerme un objetivo para hacer las cosas más y mejor y ayudar a más gente. Entonces los que piensan en el dinero son los que están en la carrera de la rata y ellos son los materialistas y los que engañan al jefe y no aportan nada a cambio de dinero. Yo no hago eso, yo hago todo lo contrario. Yo aporto todo y yo no miro el retorno si, me va, si hago unas stories, si hago una reflexión y eso me va a dar, me va a dar. No, yo fluyo, doy todo y luego el dinero viene en la misma proporción que tú das. Entonces las que, los que no llegan a final de mes pregúntate qué estás dando tú. Porque seguramente estás dando muy poco y por eso recibes tan poco.
1: Es como si tú quieres recibir, tienes que dar, 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 dar.
0: Lo primero. Mm. Eso, o sea, tú siempre tienes que poner todo el trabajo y por adelantado. Tienes que pagar el precio al completo y por adelantado. Y eso se ve muy fácil en el cuerpo físico. Mm. Tú no puedes decir, ahora me co he comido como una chica fitness. ¿Por qué sigo estando gorda? Ahora, porque no es, o sea, no, no es así. Tú tienes que poner todo el trabajo y por adelantado, y luego ya la realidad irá... O sea, tú siempre vas primero y la realidad va viniendo después. Yo tuve una época que era como, tío, yo soy una persona millonaria, estoy operando como una millonaria, y la puta cuenta corriente ¿por qué? ¡No se entera! ¡No se entera que soy millonaria! ¡Eso no puede ser! ¡No encaja conmigo! ¡Ya encajará! Primero sé tú. Eso porque la gente funciona al revés. La gente se lo merece todo. Quiere todo. Yo merezco dinero, yo merezco no sé qué, yo merezco amor, no sé qué... Pero si tú no vales nada, primero sé tú esa persona. Y cuando tú seas esa persona que lo merece, no te preocupes, que llegará. Pero llegará mm. después. En su
1: momento, con paciencia.
0: Primero igual. tienes que poner todo el trabajo y no estés pensando en el retorno y en escatimar, porque, porque así no lo vas a. No es, el, no es la mentalidad. Abundancia en todo. Mm. Te siento como una persona muy expansiva, en todos los sentidos. Mm. Y he ganado eh, mucha generosidad. Yo era una puta rata. Era una rata. Yo era una rata con las demás y conmigo misma. O sea, yo compraba el jamón. Yo había llegado, fíjate, porque si la gente se llena la boca de que por los hijos todo, yo amo a mis hijas locamente. Pero aquí vengo a confesar, porque yo siempre hablo las cosas como son, que yo había comprado jamón bueno para mí y otro menos bueno para ellas. Así de rata era, porque pensaba, como son pequeñas, no se dan cuenta, les da igual, y así escatimo que 50 céntimos. Esta puta mierda de persona era. Y ahora, regalo en diciembre, o en enero, nos fuimos no en enero a Ciudad de México con mi mejor amiga, le regalé todo. Le regalé viajar, en business, el mejor hotel, el evento, todo le regalé. Invito a una niña que se venga, amiga de mis hijas, que se venga con nosotros, le pago todo. Porque sí, me gusta hacer regalos, me gusta invitar, evidentemente a quien se lo merezca, no a quien venga a decirme, ah, pues si ganas tanto dinero, págame esto. Por aquí, inútil. Porque esta frase es de inútil pero cuando me, a mí me sale, o sea, ahora soy una persona súper generosa, abundante mm. y me siento súper bien y me encanta pagar cuando lo merecen y dar. Mm. Y antes era una tacaña eso con los demás y conmigo misma. Mm. O sea, yo no me permitía pagar un euro más para una comodidad, para que me hagan las uñas sin hacerme sangre o para, o sea, una rata con todo. <risa> Vivía en la escasez. Entonces wow. hasta ese nivel, o sea, tiene un impacto. El, el crecer, sí. que viene de la mano también del dinero, porque todo siempre está al mismo nivel.
1: Claro.
0: O sea, las personas que están a este nivel mm. son personas... Sí. Son mejores y personas.
1: Yo noto también como que te ha ayudado a descubrirte a ti misma
0: en tu mejor versión. Sí. Sí, claro. sí to Todos podemos ser yo y ser mejores que yo. Yo voy a ser mejor que yo, mañana seré mejor que hoy y cualquier persona que nos está viendo puede ser mejor que yo también. Y tú y todos. Pero... Hay un trabajo y mm. tienes que darte el permiso. Y tienes sobre todo que romper estos patrones que te mantienen. ¿Dónde estás? Ya la defensiva. Gente mm. que nos estará viendo dirá, ¡Wow! Pues sí, yo también. Y darán el paso y empezarán a moverlo y, y les habré abierto esa visión. Y cuando tienes la visión es posible para ti, les habré hecho posible esa vida para ellas y van a tenerla. Y otras estarán en el modo defensa, sí. es que tú, es que tal, es que cual, y ataque. Mm. Bueno, pues unas van a tener una cosa y las otras van a tener la otra. No hay más. Entonces, tú puedes crecer y cambiar rotundamente. O sea, estamos hablando de una persona que bullying en la escuela, inútil en, en los deportes, eh, insegura, víctima, atracones toda la vida, tacaña. Bueno, muchas cosas. Y ahora soy otra. Entonces, no estamos eh, condicionados. O sea, sí estamos condicionados, pero nos podemos recondicionar. O sea, no, no, te, no estamos destinados, no tenemos un destino escrito. Tú tienes, si tú quieres, tienes que querer, escribir tu nuevo destino. Qué bonito.
1: Mar, eh, seguramente muchas personas se van a sentir inspiradas por este camino de vida y más yo creo que las personas que están en ese camino también del, de, del fitness <risa> como negocio también... ¿Qué recomendarías a esas personas que quieran tener el mismo éxito que tú con sus negocios digitales?
0: ¿Qué les recomendarías? Lo primero, que no se enfoquen en el dinero. Porque la realidad es que yo la mayoría de, de entrenadores y tal que, que veo eh, están solo pensando en el dinero. Y pensar en el dinero tiene las patitas muy cortas porque al final haces las cosas de forma interesada y eso se, se palpa. Yo enseguida lo veo cuando alguien eh, lo hace de forma interesada y solo por el dinero y a ver que, cómo hago para dar menos y que me paguen más. Eso aparte de que moralmente y de aportación al mundo me parece que eres una basura de persona, tiene las patitas muy cortas o sea el mecanismo es al revés lo que hemos dicho dar todo y por adelantado entonces primero igual que mmm, a veces me dice la gente eh, ¿cómo haces con tus hijas? ¿no? ¿cómo hacer que mis hijos tal? y es como tú no, va, no podrás hacer que tus hijos sean mejores mientras tú seas un, una mierda o a veces me preguntan ¿cómo les inculcas todo eso a tus hijas? yo no les cuento chapas a mis niñas mis niñas ven? me ven y me viven entonces ellas piensan igual y viven igual o sea, el ser humano no escucha. El ser humano ve y copia. Por eso también me gusta mostrar mi vida. Porque lo hago posible, porque lo pueden copiar. Si yo te, salto la, te suelto la chapa, ta, 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 tienes que hacer esto, 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 esto. No vas a hacer nada. Tienes que verlo y copiarlo. Entonces, mis hijas me ven y me copian. Entonces, piensan como yo. No, no, no me hace falta explicarles historias. Pues en el, en el negocio es lo mismo. Primero, tienes que ser tú, la profesional, que merece un negocio millonario. Tienes que ser muy rigurosa. La gente es una impresentable en España, eso sea, es una vergüenza. Yo trabajo con, o sea, con tanto la gente de la calle, me lo he encontrado toda la vida, emprendedoras, o sea, para ponerte un ejemplo, eso no lo he contado, no, aún no lo he contado, lo voy a contar aquí en exclusiva. En un mastermind que estuve Fuimos todas al retiro del mastermind, ¿vale? Es una tontería, pero no es una tontería, porque como haces una cosa, haces todas. Sí. Y pues y vamos haciendo fotos, ¿no? Todas, así ah, ya las pasaremos, ya las pasaremos. Éramos, ahí en el retiro, pues no sé, tampoco éramos muchas, 10 Cuando volvimos, yo subí en mi casa con wifi, pasé mis fotos. ¿Adivina cuántas personas más, cuántas compañeras más pasaron sus fotos? Ninguna. Ninguna. ¿Entendemos ahora por qué ellas están como mucho en 300.000 euros de facturación y yo estoy en 1,7? Sí es por eso. Porque soy una persona íntegra, porque tengo palabra, porque yo en mi negocio no voy a tolerar que no se dé lo que se ha ofrecido, que se suba una cosa tarde, que yo falle un solo día en el audio que mando a diario. Yo no fallo en Stories, yo no fallo en, en los Reels, yo no fallo, yo doy todo. Yo te, trabajo con... Eh, realmente en base a la ciencia, no engaño no digo, para que esté más contenta, bueno, lo hago a su manera, no, soy rigurosa y merezco ese negocio millonario, porque yo soy esa persona tu reflejo es un reflejo de ti tu negocio, igual que todo lo que tengas es un reflejo de cómo eres como persona entonces, para tener un negocio millonario, primero mira cómo eres tú, cumples tu palabra eres rigurosa, realmente sabes de verdad de entrenamiento que ya te digo ahora que la respuesta en el 99% de los casos es no ¿Realmente le das a la gente lo que necesita y no lo que quieren? Eso primero, sé tú esa persona. Y luego, eh, fórmate. Ve con mentores que te enseñen la parte como más práctica, más de marketing y con mentores de mentalidad. Porque para ser esa persona vas a necesitar ayuda y vas a necesitar mentalidad entonces yo como has visto voy por los dos lados y ahora ya voy más por el tema mentalidad porque al final lo que es marketing y tal es como ya es está timpampu, ya sí. está una vez lo has aprendido ya está tampoco hay mucho más así que mm -hmm. también sigo yendo a sitios pero bueno más por el, por el entorno que por mm -hmm. pensar que me van a decir una cosa que me va a cambiar el negocio pero la mentalidad eso es lo que te, te permite seguir creciendo expandiéndote siempre hay un siguiente ajá mm -hmm. entonces los dos consejos es eso. primero sé tú a esa persona y para serlo invierte no busques y no busques el dinero, no persigas el dinero, sino persigue aportar. Y luego, evidentemente, cobras lo que vales.
1: Eh, Para ti, ¿cuál ha sido como el mayor reto que has encontrado a la hora de hacer crecer tu negocio, quizás a nivel estratégico, o si has encontrado algún reto a nivel de, por ejemplo, organizar a los alumnos, eh, el equipo? Mmm, ¿Con qué te has enfrentado?
0: El mayor reto, sin lugar a dudas, mm -hmm. es el personal. Ya, sin lugar a dudas, vamos, pero con muchísima diferencia. Mm.
1: Tú tienes un equipo sí. que trabaja contigo. Sí, ¿Cuántas yo tengo personas? un
0: equipo. Tengo, ahora creo que somos como 11 o 12 entrenadores, porque wow, cada wow. persona tiene un entrenador personal pendiente de ella de forma individual. Mm. Y tengo, pues, a, ahora activas, creo que tengo unas 900 personas en el programa, activas, mm. entonces tengo eh, todos estos entrenadores. Y luego tengo, pues, asistentes, proyectos, no sé qué. Y luego tengo empresas externas, mm. que también es otro drama. O sea, al final, mm. las personas... O sea, ¿Qué estamos hablando? Pues que la mayoría de la gente son inútiles. Pues en las empresas y en los negocios también. Entonces, la gente se queja de que no tiene trabajo, que no gana dinero. Pero es que eres una inútil. Yo te pago mucho dinero y te doy trabajo si eres una persona que vale. Pero es que no lo es. O sea, la que se queja de que los empresarios pagan poco, no aportan nada. Porque cuando hay una empresaria que el, todos los empresarios... O sea, no queremos pagar poco por inútiles. Queremos pagar lo que haga falta para personas brillantes. Pero es que no las hay. Es un drama. O sea, lo, de, lo del personal es un drama. Y, cuando, y las agencias, lo mismo, porque al final también están hechas por personas. Agencias de todo tipo. Me da igual. La gente es una impresentable, la gente no vale nada, la gente no tiene palabra, la gente no es responsable y la gente no quiere trabajar. Entonces, wow. cuesta mucho sí. encontrar a alguien que vale. Cuando lo encuentras si lo encontráis agárralo muy fuerte y cuídalo mucho y lánzale pétalos de rosa porque cuesta mucho encontrarlo 100%, 100%. y eso claro te frena te frena ah, porque me ha pasado en medio de lanzamiento quedarme sin una persona eh, cagadas mm, al final no puedes estar creciendo alegremente que todo funciona bien cuando claro. continuamente te están frenando con cosas
1: Qué fuerte Mar ¿qué puede esperar la gente ahora de Itzazo Fitness. ¿Qué puede esperar? ¿Qué puede esperar? ¿Qué se viene a partir de ahora?
0: Pues yo me he dado cuenta eh, en este camino de... Estaba más enfocado al fitness. Yo tenía el programa Transformación Total en 90 días, que te doy tu entreno, tu nutrición, y luego había una parte de mentalidad, que eran vídeos que la mayoría no se veían, porque la gente quiere el resultado, pero no quiere poner el trabajo. Y luego teníamos un audio diario en Telegram. ¿Qué pasa? El entreno es óptimo, la intuición es óptima, es según la ciencia, mejor no lo puedes tener. ¿Por qué había gente que lo lograba y gente que no? Una vez más, como cuando yo estaba en el Mastermind, ¿por qué yo lo peto y tú no? Por esto. Entonces, ahora voy a abrir lo que es la sala pletóricas, que además va a ser de una forma, un formato mucho más accesible para, bueno, absolutamente accesible para todo el mundo, porque mi programa tenía un nivel de personalización tan alto. Pues que tenía que cobrar y el precio que... Imagínate,
1: tenían un entrenador personal.
0: Claro, que está todos los días pendiente de ellas y lo dan todos O sea, son maravillosos mis entrenadores. Tengo que decir que son maravillosos. Entonces, pues tenía un precio pues que el, el que requería claro. esto. Pues hay gente, sobre todo también de Latinoamérica, que no se lo podían permitir. Hay gente que no quería y hay gente que no podía. Bueno, pues ahora la sala pletórica es totalmente accesible para todo el mundo. También van a tener su entrenamiento. También van a tener su nutrición. Pero, sobre todo, el foco va a ser que voy a estar yo cada semana contigo hackeándote el cerebro, hackeándote el cerebro, hackeándote el cerebro. Porque es lo que marca la diferencia. Claro. O sea, ¿necesitas entreno una dieta de calidad? Sí, toma, ya te lo doy, ya. Ahora, lo que realmente requieres es seguirlo. Entonces, yo voy a hacer que lo sigas. Y además, pues ya lo ves, la misma mentalidad que te sirve para seguir tu entreno y tu dieta es la que te sirve luego para, para todo, para intentarlo en la vida. Por eso ya, se va claro. a llamar sala pletóricas, porque mm. se trata de que tengas un físico y una salud pletórico, mm. pero todo el resto de tu vida también. Mm. Entonces, me emociona muchísimo porque siento que ahí estoy súper alineada en... Porque en además lo es lo que tú apuntar. eres
1: en tu día a día, o sea, eres, es lo que tú aplicas
0: en tu día a día. Claro. Es, es como yo pienso, es mi mentalidad, mm. es todo lo que he aprendido en todos estos años, con todos estos cientos de miles de euros invertidos mm. y horas, yo cada día estoy tres horas formándome entre libros, cursos, tal, eh, reflexionar, mm. escribir... Entonces, todo esto te lo traigo a ti mm. y además con un precio absolutamente asequible. Mm. Entonces, me... Yo sé que tenerme a mí cada semana, ta, taca, taca. Ta, ta, ta. O sea, es que de tal formas es que, transformas, que no hay otra. Además, es que oh, forma sí, parte sí, del entorno. Sí, total, total. O sea, lo que metes en tu cerebro no es solo la persona que ves físicamente por las mañanas. Sí. También es los vídeos que ves, los audios que escuchas. Mm. Y luego el entorno de tus compañeras, porque ahí avalaremos, claro. Y ahí diremos las cosas como son. Y ahí las víctimas y los comentarios que tiren para abajo se van a ir a su puta casa. Voy a echar a quien tenga que echar. Entonces te estoy dando también el entorno que tú no tienes cuando sales en tu calle y entre tu alrededor no tienes este entorno, pues yo también te lo doy increíble, entonces o sea, estoy ya, lleno? ya, sácalo ya. ya ya puedo esperar que llegue el 5 de marzo para presentar la sala pretórica, porque sé que va a ser un,
1: un bombazo, estoy emocionada sí. muy bien, me encanta, y si vas con ese alineamiento también y con esa sensación
0: de es que este es el camino claro, es que total, es que me siento que es yo, es como yo lo que yo puedo aportar es así, tal cual tal cual mm.
1: Mar esta pregunta la suelo hacer eh, casi a todas mis invitadas y hoy me nace lanzarte lanzarte esta pregunta ¿cuál ha sido el último capricho de Mar?
0: aparte de los calcetines <risa> <risa>
1: Aparte de los calcetines de 25 euros. <risa>
0: Uf, es que me doy caprichos continuamente, mm. la verdad. O sea, me vienen solo de esta semana un montón. O sea, estoy constantemente, sí. como te decía, eh, diciéndome, ¿lo quieres? Cómpratelo. ¿Lo quieres? Cómpratelo. Eh, quería una colonia, ¿no? Un sí. perfume. Porque hacía tiempo que pues, se me estaba acabando tal. Y me gustaban dos. Me dije, cómprate los dos. Mm. Eh, luego esta semana, al venir a Andorra, me regalé pues, ir al mejor hotel, me claro. alquilé un cochazo... Me doy todos los caprichos porque ahora sí, a diferencia sí. de en el pasado, ahora sí me siento merecedora. Wow. Entonces es un no parar de darme... ¿Tú creías caprichos? que el año pasado no te sentías merecedora? No, para nada. Oh. De hecho, mira, en marzo, hace sí. casi un año justamente, mm -hmm. estuve en un evento de Tony Robbins en Fiji, en las Islas Fiji. ¡Buah! <risa> que es como los sitios más lejos claro, del mundo que puedes sí, ir. Sí, sí. Y era un evento que se llamaba eh, Health and Wealth Mastery. Era mm -hmm. como dos en uno. Había una parte de salud y una parte de riqueza, ¿no? de wealth. No tanto finanzas, sino más riqueza. Y yo estaba a punto de hacer el primer lanzamiento de mi vida. Y allí, gracias a que me hackearon la mente, dije, porque yo nunca me había comprado nada de marca, nada. Y ya hacía tiempo que me sobraba el dinero también. Entonces ahí dije, pues mira, aquí me comprometo. Cogí, fue la única vez que me puse de pie y que cogí el micrófono delante de todo el auditorio. Dije, aquí me comprometo, he decidido que me voy a comprar un Luis Vuitton si supero la cifra de 200.000 euros en este sí. lanzamiento. Porque Y le, y le decía a la, a, la, a la chica que nos daba el, el seminario, ¿no? Dice, ¿y por qué no lo has hecho antes? Y yo le decía, porque no me sentía merecedora, o sea, no sentía que Sí, que yo mereciera, yo creo que las mujeres sí. nos entenderán perfectamente, que yo mereciera 3.000 euros por un bolso. ¿Por qué? Y luego es como, ¿los tienes? Sí. ¿Te vas a enterar de qué te gastas estos 3.000 euros? No. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no te sientes merecedora de comprarte un puto bolso? Y ahí me comprometí, y ahí me compré por primera vez... Eh, pues el Luis Vuitton que claro. luego al final costó 2.300 eh, y fue como, joder, sí que parato, coño. Yo venía aquí a, a soltar la pasta, me pareció poco. <risa> Creo que fueron 2.300 o 2.700. Claro,
1: porque ya vas como con, cuando vas a un nivel y luego dices, ah, bueno, no es tanto,
0: abres una nueva realidad para ti. Totalmente. ¿no? Totalmente. Y ya te digo, y aún así la lucha es todos los días. Claro. O sea, ayer continuamente estoy con la lucha de, no, esto ya escatimo en eso y me detecto y digo, no, no, datelo. Es, es un, estoy aún en el camino de irme sintiendo merecedora de cada vez más cosas porque estamos continuamente diciéndoles ah, no, no hace falta, ya paso sí, ya sí, sí. escatimo. ¿Por qué? Coño, sí. cógelo todo, la vida está allí para ti. Muy bien.
1: Bueno, eh, aquí la gente que nos escucha siempre eh, sabe que hacemos un juego. Este juego es traerte preguntas de otros invitados que te han hecho, ¿vale? Bueno, de la anterior invitada. No sabía quién iba a venir, o sea que esto es una pregunta bastante abierta. Y es la siguiente. Te voy a poner en contexto, mi invitada habla acerca de comunicación no verbal. Y la pregunta es, eh, ¿hacia dónde crees que se va a dirigir la comunicación a partir de ahora? Si más hacia un camino femenino, eh, con un lenguaje más de eso, de esa energía femenina, ¿no? O hacia el lado más masculino, más de energía de autoridad, de mm, imponer, de jerarquía. O quizás la comunicación se va a dirigir en un solo camino o va a encontrar su propio cauce. Uh -huh. ¿Cómo crees que se va a transformar
0: la forma en la que nos comunicamos? Yo creo que estamos ya como con, convergiendo, ¿convergiendo se dice? Sí, 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 como mm. en Sí, o sea, los hombres eh, empiezan a darse cuenta de las emociones que tienen, que hasta hace poco era como, las ignoro porque esto no es de macho. Entonces, y empiezan a hablar también pues más desde el amor y desde una parte más sensible. Es como que se han dado permiso para dejar rienda suelta a su, a su energía femenina. Y las mujeres eh, empezamos a mm, hablar más claro, tener más autoridad, tener más poder. Entonces, yo creo que estamos eh, juntándonos un poco. Aún así, yo creo que siempre nos vamos a, vamos a acabar en un camino paralelo porque las mujeres siempre vamos a tener la energía femenina y va a estar, y los hombres la masculina y va a estar, y está bien así. Y a mí me gusta, que a mí personalmente no, no es una cosa científica, pero a mí me gusta que siga habiendo esta, esta diferencia. Pero digamos que mutuamente nos hemos dado más permiso para que salgan nuestras... Todos tenemos energía masculina y femenina, al final los negocios son muy masculinos. Yo aquí, lo que he hablado hoy, el 80% ha sido como muy masculino. Pero aún así, desde un espacio de mujer... Es muy diferente. Seguro que un hombre lo hubiera dicho de otra forma. Entonces, sí que nos estamos juntando, pero una vez un poco más juntitos, vamos a seguir siempre cada cual con su energía. Claro. Muy bien,
1: eh, Marc, ¿cuál sería la pregunta que dejarías a nuestra siguiente invitada e
0: invitado al podcast? Yo le preguntaría algo que alguna vez me han preguntado a mí, me parece muy potente, porque las personas de éxito al final somos el resultado de nuestros pensamientos. Entonces, yo le preguntaría, imagínate que se llama María, ¿En qué piensa María la mayor parte del tiempo?
1: Hmm. <risas> Poderosa esa
0: pregunta, ¿eh? ¿Qué hay en tu cabeza la mayor parte del tiempo?
1: Hmm, hmm. Muy bien. Una forma interesante de conocer hmm. a la otra persona. Total. Uh
0: -huh. Eres el resultado de lo que tienes aquí. Entonces, ¿qué tienes Total, Total,
1: total. Qué guay. Eh, Mar, ha sido un placer... Tenerte en este espacio, la verdad es que he aprendido un montón, he disfrutado un montón también con toda la energía, o sea, yo creo que se ha sentido a través de la cámara toda la energía que compartes y, y ha sido un placer tenerte en este espacio. Cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Por favor, Mar, cuéntanos dónde estás.
0: Bueno, igualmente, María, me ha encantado. Me lo he pasado súper bien. Creo que han salido cosas súper poderosas. O sea, esta energía es para tomar apuntes y para plantar todo por todos lados. Y te cambia la vida. Solo, solo esta entrevista. Entonces, me pueden encontrar en todas partes, porque yo voy a por todas. Entonces, tengo el podcast Confesiones de una empresaria fitness en todas las plataformas de podcast. Estoy en YouTube, como Itzazo Fitness. Subo dos vídeos semanales. Estoy en Instagram, como Itzazo barra baja fitness. También déjalo escrito, porque es un poco raro sí, sí, con sí. las zetas. Y en TikTok también. Perfecto. y por el mundo por cualquier parte del mundo nos podemos encontrar
1: perfecto, <risa> muchísimas gracias Mar, gracias por estar aquí y a todos los que nos han um, atendido hasta el final, muchísimas gracias ya sabes que hagas lo que hagas siempre hazlo a lo grande nos vemos el próximo martes con un episodio nuevo, adiós <risa>